0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Pixelburg. Am Mikrofon befinden sich René, das bin ich, der Dome und Tim. <lacht> und wir werden euch heute mit neuer Frische und neuer Vorbereitung etwas über die Electronic Entertainment Expo erzählen, die E3, die äh, vor einigen Tagen ähm, stattgefunden äh, ist, hat, stattgefunden hat, hat st- stattgefunden hat. So, ähm, ja, wir haben uns hier vorbereitet und wollen über die wichtigen Pressekonferenzen sprechen, nämlich Microsoft, Sony und Nintendo. Nintendo. Es gibt natürlich auch noch ein paar äh, andere Pressekonferenzen von Drittentwicklern oder so, wie zum Beispiel Electronic Arts oder so. Da werden wir vielleicht auch noch äh, drauf eingehen, aber wenn dann nur auf die Spieletitel und nicht direkt auf die Pressekonferenz. Richtig. (lacht) Gut, äh, ja. Bevor wir anfangen mit der E3... Was ich auch ganz lustig finde, erstmal hast du drei E's, Electronic Entertainment Expo, und du hast doch diese drei äh, Entwickler und drei äh, Konsolen.
1: Die drei großen. Die
0: drei großen äh, Konsolen-Herausbringer, Microsoft, Sony und äh, Nintendo. Da passt das ja ganz gut.
1: Ja, welch ein Zufall.
0: (lacht) Ja, okay. Ähm, Wir wollen anfangen mit unserer Rubrik, die wir auch letztes Mal schon gemacht haben. Ähm, Wer spielt was? Genau. Und äh, da hat sich eine Menge getan bei uns, würde ich sagen. Hat also, es das? Hat naja. es Also bei mir auf jeden Fall. Doch, ich doch, weiß ja nicht. Und Tim hat sich ja auch noch ein paar neue Spiele <lacht> gekauft. Ich habe auch noch mal ein bisschen Sau- was Neues. Ja. Sauber, sauber. Äh, ja, Ach. wer möchte denn mal anfangen? Also ich habe viel zu erzählen.
2: Äh, ja, äh, soll ich einfach mal den Anfang machen? Mach es doch. Fang okay, mal an. Also, ähm, ich habe gespielt L.A. Noir. Oh. Ja, ähm, zu Elenoir würde ich aber sagen, ähm, das machen wir so am besten am Ende dieser dieser Runde, damit wir dann da auch alle nochmal irgendwie was zu sagen können. Damit es auch ähm, durchhören hier, ne? Genau, genau. <lacht> wir, wir bauen jetzt den Spannungsbogen auf. Ähm, ja, und würde dann erstmal weitermachen mit äh, dem unglaublich großartigen Deal, den ich bei Amazon abgeschlossen habe. Und zwar gab es da drei Spiele für 49 Euro. Und äh, ich habe mich natürlich... äh, kapitalistisch veranlagt wie ich bin äh, einfach dazu breitschlagen lassen dann direkt die teuersten mir auszusuchen
0: Ah, Also gab es es auch alte Spiele zum Auswahl oder waren das jetzt wirklich
2: nur neue Titel, die jeder haben will? Es gab in erster Linie alte Spiele zur Auswahl Ich glaube Brink war das einzige, was jetzt irgendwie relativ neu ist
0: ja Das hat mein mein Cousin übrigens gespielt und der hat es schon durchgespielt und ich glaube der Singleplayer soll doch gar nicht so teuer sein
1: ja, ich habe auch nur irgendwie nicht so richtig Gutes gehört. Halt, ich ja persönlich auch nicht besonders viel von, von Bring. Nee, nee, nee. Also ist jetzt auch nicht. Wird also auch ich habe
0: hab von dieser neuen Steuerungsvariante gehört, dass einfach da, wo du hinguckst, da springt er dann noch hin, wenn du rennst. Ja? Ja,
2: das hat LA Noir aber auch. Ja,
0: okay. Na gut, Tim, mach erstmal weiter.
2: <lacht> ja, genau. Ich, mache dann, ich habe nämlich da gekauft DJ Hero 2. Samt Controller und Software von DJ Hero 1, einfach nur weil es das teuerste war und ich irgendwie <lacht> mal unbedingt irgend so, einen, äh, irgend so eine Plastikperipherie hier rumstehen haben wollte. Aber
0: ich habe das Spiel bei Real für 20 Euro gekauft.
2: Ja, okay, jetzt mach mich ruhig noch fertig, äh, <lacht> dann bereue ich das im Zweifel auch noch. Ähm, Nein, hat mir mein
0: Vater mitgebracht.
2: Ach, siehst du mal. Ja, der, ja. Ist,
0: der ist Schnäppchenjäger, der kann sowas.
2: Okay, okay, dann ist es natürlich. Ich bin da ja ist auch Kapi- Schnäppchenjäger.
0: Der ist auch kapitalistisch, <lacht> Ja, das ist auch, das ist auch
2: wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Zumindest für dich.
0: Okay, ja, ähm, ja. Ich, ich habe davon Vorteile.
2: Also, DJ Hero, ähm, ich habe es halt ein bisschen gezockt. Äh, irgendwie hat bei mir beim Tutorial die Crossfader-Geschichte ähm, überhaupt nicht stattgefunden. Die, die
0: Crossfader nerven einfach nur, weil du nie richtig reinkommst da in diese Rille Und da. Und vor
2: allem, genau, nie wieder richtig raus. Also ja, Das stimmt, ist halt ja. genau die Sache. Und das, das
0: ist echt nervtötend irgendwann, weil du verschenkst ja. Punkte, das, das hätte einfach ein bisschen sanfter funktionieren müssen irgendwie.
2: Genau, genau. sie ja. hätten vielleicht auch einfach diesen Mittelpunkt ein bisschen tiefer machen ja, genau, können, sodass genau. man da halt eher so einen Einrastpunkt hat als dieses leichte, dieser leichte Haken, der dann damit drin ist. Genau. Auf jeden Fall, damit hatte ich ernsthafte Probleme, aber es macht dann doch schon Spaß. Ich glaube allerdings, dass mir der Spaß relativ bald auch daran vergehen dürfte, ja. weil es ja jetzt auch nicht so super spannend
1: ist. Also ich habe es glaube
0: ich bis zur fünften oder sechsten Location da gespielt. Dom hat es auch mal bei mir gespielt und ihm hat es auch Spaß gemacht, obwohl er auch kein Guitar Hero Fan ja, ist oder
1: so. Also ich wollte gerade auch schon sagen, als ihr euch über Crossfader und so ein Gedöns unterhalten habt, ich habe kein Wort verstanden. Aha. Aber mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich kann es nicht und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert, aber ja, es Ein macht paar
0: Spaß. Punkte hast du schon gesammelt. Ne?
2: Also, also äh, ja, die mit. Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hatte jetzt gerade hier Kumpels da übers Wochenende und der eine meinte auch, dass er Gita Hero immer kacke fand, äh, war dann aber ganz absicht drauf, irgendwie immer mal wieder den DJ Hero Controller in die Hand zu kriegen und da mal ein bisschen äh, rumzuscratchen. Ja. Und äh, also das scheint da also doch noch Unterschiede zu geben zwischen äh, Gita und DJ Hero. Also ja. nicht nur ein blanker Abklatsch, sondern doch schon ein bisschen was anderes. Ja, ähm, ja das habe ich gespielt, das hat mir so mittelmäßig Spaß gemacht. Äh, das war aber schon in Ordnung, dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Dazu habe ich gekauft Medal of Honor. Ja. Ähm, Einfach nur, um die Battlefield 3-Beta- dann mitmachen zu können, weil da der Beta-Key mit drin ist. Also hast du das Geld kapitalistisch gesehen
0: jetzt für die Beta angelegt und Das
1: nicht
2: ist wieder... richtig. Ah, okay. Das ist richtig. Ich habe, denn ich habe Medal of Honor kurz angespielt und habe so circa nach äh, 35 Sekunden Multiplayer einen kalten Kotzreis <lacht> gekriegt. Und äh, ja, das war, also es ist einfach schrecklich. Ich Welches Medal Spiel. of Honor ist das, das jetzt? Das ist ganz das, Neue, ne? Ja, das, das ganz Neue, das einfach nur wieder Medal of Honor heißt, so wie das der erste ne? Teil damals
1: hieß. Okay. Dazu kann Aber. ich auch noch kurz was sagen. Also ein Kumpel von mir, hat sich das Spiel auch gekauft ähm, und war total geflasht, weil er meint, oh, das ist alles so krass, das ist alles so krass. Dann habe ich es mir auch mal angeguckt. Ich habe es auch mit ihm zusammen gespielt. Aber letztendlich ist es einfach nur, ja, Ein Call of Duty-Battlefield-Mischmasch-Klon. In schlecht. Ja, also man kann das Spiel schon spielen, wenn man jetzt unvoreingenommen ist und irgendwie seit drei Jahren keinen Shooter gespielt hat, dann ist das sicherlich cool. Aber wenn man, keine Ahnung, Modern Warfare und und Bad Company und so kennt und die schon gespielt hat, dann merkt man ja, im Prinzip ist ja eigentlich alles so ein bisschen mehr schlecht als recht geklaut genau aber ja. für sich genommen kann man das Spiel natürlich auch spielen es ist genauso wie Homefront äh, ist für mich jetzt auch nichts anderes weiß nicht im Moment ist das äh, relativ Einheitsbrei, was da alles ja, so finde, da, da
0: hat man nicht mehr so Lust, sich das wirklich mal anzuschauen. So Man weiß, dass man die Story dann ich weiß ja nicht, wie lange die dauert. Acht bis zwölf Stunden vielleicht? Dann nee. Durch,
1: nee? Nee. Bei Call of Duty dauert die Stunde äh, die Stunde. Die Story vielleicht 6 Stunden ungefähr. So. Ja, und ja, aber bei,
0: bei, jetzt bei, Modern, Warf- bei, bei Modern Warfare oder bei allen?
1: Bei
2: Modern Warfare, ja. ja okay. bei, bei den Gut, früheren das ist ja auch schon fast ein bisschen Film. länger. Die Sache ist, dafür ist die äh, Call of Duty Kampagne einfach großartig gemacht. Ja, klar. Also ich, ich liebe, ich also Modern Warfare 2, ich saß einfach nur vor meinem, vor meinem Rechner, ich habe es auf dem PC gespielt, über, über, aber über halt einen HD-Fernseher und äh, ich bin einfach nur wahnsinnig geworden. Ich denke, das darf man jetzt auch kurz spoilern, ist auch nicht wirklich ein großer, ein großer Spoiler, aber äh, die Szene, wo man dann auf der Raumstation ist und einfach nur sieht, wie die Atomraketen ja. äh, da aufsteigen und einschlagen und die Druckwelle einen wegreißt, also das war doch schon sehr, sehr, so ein ganz schöner gänsehaut Okay. Das fand ich auf jeden Fall großartig. Das hat mir aber das sehr, war viel Spaß wieder
0: gemacht. eine Videosequenz und kein spielbarer Nein, Moment. Nein,
2: also es war ein spielbarer Moment Halb insoweit, weit, als dass du, ähm, natürlich war es komplett geskriptete Geschichte, aber du warst halt auf dieser Raumstation und du konntest dich selber im Weltall umgucken und konntest halt entscheiden, das, auf welche Ecke der Welt du guckst und so. Also es m-hmm. war schon so war halt ein geskripteter Moment, das, das aber das erinnert mich ein auch gut. ein
0: bisschen an Mass Effect 2 ganz am Anfang, wo Shepard's Normandy angegriffen wird von so miesen Laserstrahl und du befindest dich dann da auf deiner zerstörten Normandy und musst den dein, dein äh, also Joker retten, dein äh, Pilot ja und der sitzt halt noch in seinem Rollstuhl, weil er halt äh, behindert ist, äh, sitzt er da und du bist halt in der zerstörten Normandy und kannst nach oben gucken und äh, ich weiß nicht, ob es die Erde ist, aber irgendein Planet ist es auf jeden Fall und das sieht auch verdammt cool aus und das ist ein rein spielbarer Moment, so. Ja. Wo dann halt jedes Gegen- jeder Gegenstand, den du berührst, so ist schwerelos und wenn du dann nur mit dem Kopf ganz leicht dran dann fliegt er schon so richtig durch die Gegend. So. Also ist äh, ganz cool gemacht auf jeden Fall.
1: Ja. Ich würde sagen, zu Call of Duty reden war nachher auch nochmal. Also ich habe auch genau. einiges zu Call of Duty zu sagen, aber da äh, ist ja auch aktuell ähm, Modern Warfare 3 vorgestellt worden, wo wir dann nachher auch nochmal ja, mal reden.
0: Okay. Gut, okay, das dritte genau. Spiel war dann...
1: Ja, Sekunde, aber dann Achso, muss ich jetzt nochmal, okay. weil es steht noch auf meiner Liste,
2: denn ich habe auch Black Ops nochmal gespielt, aber das nur ganz kurz und äh. Äh, ich möchte über Black Ops jetzt auch über das Spiel an sich keine weiteren Worte verlieren. Ich möchte nur sagen, mein Mitbewohner hatte seine Abschlussprüfung gemacht hm. äh, bei seiner Ausbildung und hat von seiner Firma für seine Präsentation, die er da halten musste, einen Full HD-Beamer mitgekriegt, der dann zwei Tage bei uns äh, in der Wohnung rumstand. Ach, fleißige
0: und kon- Leser werden jetzt wissen, ne, genau. um welchen Beamer es sich dreht.
2: Genau, ich habe da auch schon berichtet. Ähm, und es ist einfach es ist einfach der Wahnsinn. Also wir haben dann extra Bilder von der Wand genommen, um uns irgendwie so eine Leinwand zu schaffen. Und ähm, darauf haben wir dann Black Ops gespielt und das ist dann doch schon sehr 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 geil also dieses Spiel ist halt natürlich vom Multiplayer auch äh, gefragt wie kaum ein anderes und äh, das war aber noch mal ein ganz neues Erlebnis mit Surround Anlage und äh, Full HD Beamer ist das dann doch noch mal das fetzt richtig. Sauber. So, also da hatte ich wirklich wirklich sehr viel Spaß und ähm, ja jetzt steht auf meiner Liste noch ein Spiel und das ist auch noch mal äh, mit einer mit Randbemerkung versehen und zwar äh, bin ich natürlich Playstation-User und habe mein Welcome-Back-Paket bekommen. Ach, und ich auch. Und durfte, durfte mir jetzt grandioserweise zwei Spiele aus dieser unschlagbar großartigen Liste aussuchen und habe gewählt ähm, Little Big Planet und ja. äh, Ratchet und Clank. Sinnvoll, oder? Und ja, ich also der Rest war
1: auch meiner Meinung nach irgendwie eher Müll. Was also gab es da noch? Da
0: war doch nur hier Pool? Ja, Wo- genau.
1: Ja. Ne, ne Wipeout war noch dabei. Das, das habe hab ich schon. das hab ich mir auch geholt. Das Problem ist, ich habe Wipeout und Ratchet Clank mir geholt. So, äh, Ratchet Clank hat auch gleich gedownloadet. Bei Wipeout kam nur irgendwie so eine Bestätigungsseite. Okay, und jetzt habe ich's nicht. Und ich krieg's auch nicht mehr. Das ist einfach Fehler. Keine Ahnung.
0: Und wenn du jetzt irgendwie im Playstation Store auf das Spiel gehst und...
1: Ja, ich, ich habe es noch nicht download? gefunden. Ich, ich steig durch diesen ganzen Store nicht durch. Ach, ich... Ich will dazu nichts weiter sagen, bitte nicht, hör mir auf. Jedenfalls okay. hat es nicht funktioniert und das hat mich irgendwie traurig gemacht. Ja, so ist das mit Wiedergutmachung.
2: Manchmal geht es ja einfach in die falsche Richtung und haut einem noch ein bisschen mehr in die Fresse. Ja, genau. Ähm. Ja, also Little Big Planet habe ich kurz angespielt, ist natürlich jetzt echt ein schön gemachtes Spiel und so, aber ist jetzt auch alt genug, um darüber jetzt nicht mehr so viele Worte zu... Und
0: bestimmt eine lange planieren. Einarbeitungszeit, kann ich mir also vorstellen.
2: Also die Sache ist, es ist relativ charmant gemacht, also man startet halt direkt erstmal in so ein Abenteuer, das halt irgendwie irgendjemand gebaut hat und das zeigt halt, was möglich ist und man kann es gleich spielen, also das fand ich irgendwie ganz, fand ich ganz nett. Und äh, aber, also so richtig reingefunden habe ich mich da jetzt noch nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das noch tun werde. Aber ähm, naja, einem geschenkten Gaul und so.
0: Ja, genau. Schön.
2: Ja, aber das ist jetzt so mein, das habe ich gespielt in der vergangenen, in den vergangenen Wochen. Das war ja schon eine ganze Menge. Ja, ja ich habe mir Mühe gegeben. Also ich könnte natürlich jetzt auch noch auf die N64, weil ich habe auch Pokémon Stadium und ich habe so viel noch gespielt, aber äh, darauf will ich jetzt auch nicht noch weiter eingehen. Schade, Pokémon Stadium ist geil. Ja. Ja.
0: Da, da, eine, über eine Sache muss man doch da reden, oder? Über die Minispiele? Das ist doch schon Mario Party oh, ja. Like, ja? Das
2: ja, Mario Party habe ich auch gespielt, ganz <lacht> viel mit meiner
1: Freundin. Also jetzt hört es aber auf. <lacht> ich ja, würde also würd dann äh, gerne mal überleiten zu René, was er denn so gespielt ah, ja. hat. Bitte, okay. danke.
0: Also, ähm, ich habe zwar kein Amazon-Werbepaket äh, äh, genutzt und habe auch keine Playstation 3 äh, und konnte mir auch kein Ratchet Clank oder Wipeout oder so, so äh, besorgen, aber ich habe äh, bei Amazon es anders gemacht. Ich habe mir nämlich ein paar gebrauchte Spiele geholt, die mir am Herzen liegen. Und zwar erstmal Mass Effect 2, Fallout 3 und Blue Dragon. Mass Effect 2 aus dem Grund, weil ich Mass Effect 1 jetzt gerade zweimal durchgespielt habe innerhalb einer Woche. Also beim ersten Mal durch bin. ich, habe es mir schon vor einiger Zeit gekauft, da wurde ich irgendwie nicht so ganz warm, das war auch noch in der Schulzeit so, Abitur und sowas und da konnte ich dann mal eine Stunde spielen und so und dann hat man dann doch eine Nebenmission gemacht und die Nebenmission hat dann irgendwie die Stunde Spielzeit schon ausgefüllt und ich bin dann nie so wirklich vorangekommen. Aber jetzt, wo ich wirklich mal Zeit habe, habe ich Mass Effect 1 durchgespielt und es war wunderbar. Also am Anfang kam ich überhaupt nicht klar mit oh, so viele verschiedene Waffen und dann äh, diese Munitions-Upgrades und auf einmal kann ich dann nicht nur zwei Slots belegen, sondern drei und was bringt mir denn überhaupt ein Schredder und was bringt mir so eine, so eine Laufverlängerung und so und bei welcher Waffe mache ich das überhaupt und das war echt verdammt viel und ich habe mich echt ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil du echt so viele Scheiße da findest und äh, naja und was auch ziemlich peinlich ist, am Anfang habe ich mich ja scheinbar nicht so dolle damit auseinandergesetzt, aber was ziemlich peinlich ist, ist, dass ich dem Tutorial einfach nicht zugehört habe und erst ab der Hälfte des Spiels herausgefunden hat, dass ich irgendwie Fähigkeiten benutzen kann. Und dann, dass man halt RB drückt, und dann kann man das Spiel anhalten und dann kann ich da mein Overkill als Soldat oder mein meine Barriere für, mein, für Liara irgendwie benutzen. Und äh, das... Ab dann, als ich das herausgefunden habe, hat das Spiel erst wieder Sinn für mich ergeben und hat erst richtig Spaß gemacht, weil da habe ich auch verstanden, wozu ich meine Stadtpunkte da verteile, wenn ich ein Level-Up hatte, weil ich habe dann halt Barriere, einen mehr gekriegt und dann wusste ja toll, jetzt hat sie das halt irgendwie, aber ich habe es halt nie gesehen und naja, aber die Story ist grandios, kann ich mir Effect einen spoilern, ja oder? Hab, habt ihr das schon mal gespielt? Hört ihr mir überhaupt zu? Nein.
1: Ach so, ich war kurz so eingeschlafen. Beides nein.
0: Okay.
1: Das ist klar. Weiß ich nicht. Spoilern okay. von mir aus.
0: Also ähm, jedenfalls, ähm, diese Story, also erstmal ist es ja so, du hast ja diesen Kodex, das ist ein Buch. Du kannst, du kannst zu jedem Scheiß, hast du irgendwas zu lesen, jeden Kackplaneten, da kann, da, da ist, wie viel Erdjahre der braucht, um einmal um die Sonne zu, äh, zu, ähm, sich zu drehen und äh, was da oben an der Oberfläche ist, ist der Beleber und so und man kann ja sogar die Erde, also nicht bereisen, aber man kann die Erde auch erkunden und den Mars und den Saturn, also unser Sternsystem ist da auch mit drin. Mass Effect 3, kommt man zur Erde, oder? Ja, das spielt auf der Erde dann. Ja. Ähm, jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja genau, also der Kodex ist echt ein Buch, der Kodex ist halt sozusagen im Menü sowas, was dir halt er- alles erklärt, so was sind die Geht? da wird es auch noch Geht genannt, Mass Effect 2 habe ich auch gespielt, da heißen sie dann auf einmal Geth und nicht mehr Geht, äh, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Also klar, englische Aussprache, aber ich hätte es einfach besser gefunden, hätten sie sich jetzt dann darauf so belassen. Äh, Naja. Und die Story ist einfach so gigantisch zum Schluss. Am Anfang ist es echt nur, ja, wir müssen den bösen Saren finden, der den Rat hintergangen ist, äh, der den Rat hintergangen hat. Und äh, dann dreht sich das auf einmal irgendwann darum, dass es so einen Zyklus gibt, dass die Reaper, so böse Maschinen, alle paar Millionen Jahre oder alle tausend Jahre irgendwie mal das Leben ausrotten, um irgendwelche Ressourcen zu bekommen oder so. Das wurde noch nicht ganz aufgeklärt. Das wird, glaube ich, dann im zweiten oder dritten passieren. Und das ist so ein Zyklus und die kommen alle, alle paar Jahre halt mal zurück und töten wieder alle und dann lassen sie alles wieder laufen und da war so eine riesige Story hinter und das hat mir echt gefallen und ich habe auch schon echt überlegt, ob ich mir das Buch kaufe, was halt die Vorgeschichte noch erklärt jedenfalls bin ich von Mass Effect 1 so begeistert gewesen und hatte dann noch so viel Bock dass ich es dann gleich ein zweites Mal durchgespielt habe. Grund dafür war auch, dass ich mein mein Spielerprofil importieren konnte. Also ich konnte im ersten Teil dann wieder neu anfangen, aber mit meinem Level 36 Shepard. Und das war schon ziemlich cool. Dann waren die Gegner auch schon stärker am Anfang. Du hast schon neuere Sachen gefunden und jetzt bin ich halt auf Level 51. Bis Level 61 kann ich skillen und ähm, habe ich jetzt aber nicht noch weiter gemacht. Ich bin jetzt, habe dann gleich bei Mass Effect 2 angefangen, habe dann aber mein Shepard halt da auch wieder reingeladen
1: zu dieser Sache würde ich gerne kurz noch was sagen. Ja. Das hatte ich nämlich letztens auch bei einem Spiel, was ich im letzten Podcast angesprochen habe, und zwar Dead Space. Und nachdem man Dead Space durchgespielt hat, bekommt man so einen richtig krassen äh, Anzug, so einen, so einen Space Marine Anzug, den man sonst halt nicht hat, weil man ja normal nur irgend so ein Space Mechaniker ja. da ist. Und jedenfalls kriegst du dann so einen richtig dicken Anzug und dann, äh, ich, erst fand ich es cool, und dann, als ich darüber nachgedacht habe, wurde ich eigentlich sogar ein bisschen sauer, weil wieso kriegt man den geilsten Anzug oder die geilste Waffe im Spiel, nachdem man es durchgespielt hat? Ja, ich, stimmt. Es, ich finde es einfach nur schlecht. Also das mag ich gar nicht und das sollten sich Spielentwickler mal anders überlegen. weil Wie,
0: also kannst du da jetzt noch rumlaufen und Ja, täten? ich kann
1: das Spiel jetzt nochmal von vorne anfangen und habe halt diesen Anzug, aber keine Ahnung, ich will das Spiel nicht nochmal neu spielen, weil das ist halt auch ein Spiel, was extrem von der Atmosphäre lebt ja. und wenn man das alles schon kennt und weiß, wo jetzt gleich der Gegner da aus der Tür gesprungen kommt, dann ist es nicht mehr das Gleiche.
0: Stimmt, ja. Ja gut, bei Mass Effect äh, hast du dann einen guten Anzug zum Schluss, ne? Den hast du dann auch weiterhin. Und wenn du es dann nochmal durchspielst, kriegst du aber immer noch bessere Sachen. Weißt du? Also, das endet da nicht.
1: Ja, okay. Das ist ja auch ein, ein anderes Genre. Ja, ja,
0: klar. Aber ich denke mal, wenn du auf Level 61 bist, dann wird, wird da nicht mehr viel kommen danach, wenn du es dann nochmal durchspielen würdest. Also würdest du es jetzt dreimal durchspielen oder so. Und ja. Aber Mass Effect 1 hat mich echt mitgenommen. Super geiles Spiel. Ähm, ja, dann habe ich Mass Effect 2 mal reingelegt, weil ich habe es mir bestellt. Ach ja, genau, zu der Bestellung. Also Blue Dragon, Mass Effect 2. Und Fallout 3 bestellt, 42 Euro. Halt gebraucht. Aber auch gut. Alles versandt durch Amazon, halt kein, kein Geld für Versand so, direkt bezahlt, ne, alles super. Und ähm, ja, dann habe ich Mass Effect 2 angefangen und alle haben ja schon gesagt, ne, ja, der Fokus auf Rollenspiel ist weg, mehr jetzt ein Shooter geworden und das stimmt auch. Und ich fand es am Anfang echt kacke, dass ich auf einmal Magazine einsammeln musste und nachladen musste. Das gab es nämlich beim ersten Teil nicht, weil da hattest du einfach unendlich Munition. Und jetzt merkt man halt, dass es ein Shooter ist. Und ähm, man muss A drücken, um sich zu ducken, an, um an irgendeine so Wand ranzugehen. Und bei beim ersten Teil bist du einfach an die Wand, hast dich bist dagegen gegangen und dann hast du dich da halt rangestellt. So. Und jetzt ist es echt so, äh, wie bei ähm, die Räder, Zahnräder des Krieges zum Beispiel, dass du echt ein... Äh, A, A drücken musst und dann bleibst du halt, du sitzt, schießt, sitzt, schießt. Okay, war beim ersten Teil auch nicht groß anders, aber jetzt ist es halt wirklich ein richtiger Shooter, mehr oder weniger. Und äh, ich weiß nicht, ob es noch anders wird, aber meine die die äh, Fähigkeiten und die, die Skillpunkte, die ich im ersten Teil verteilt habe, sind jetzt im neuen Teil, ich habe ja meinen Charakter da reingeladen, nicht so verteilt. Also da sind ganz andere Sachen, auf die man skillen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern mir das was bringt und da steht auch nicht mein Level, dass ich auf Level 51 bin. Und mal gucken, wie sich das noch verändert. Ich bin jetzt noch nicht so weit, habe vielleicht zwei Stunden gespielt. Und ja, ähm, die Story war cool, Shepard ist gestorben, wurde ganz, also ist, war wirklich tot und verschollen und so, und die haben ihn jetzt neu äh, aufleben lassen und er muss jetzt zu einem Cerberus hin und da muss jetzt irgendwas passieren, weil die Allianz denkt, Shepard sei tot und keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ich will ja den dritten Teil auch spielen, wo wir nachher auch noch zukommen werden. Ja. Ja, das erstmal zum Mass Effect. Ihr habt es nicht gespielt, deswegen war ich jetzt gerade eine ganze Weile dran, <lacht> Allerdings muss ich noch einen kleinen Geheimtipp. Ähm, Fallout habe ich noch nicht gespielt. Also da werde ich euch jetzt noch nicht mitquälen. Ähm, aber Blue Dragon möchte ich noch mal kurz äh, was zu sagen. Ihr kennt Akira Toriyama? Ja. Was hat Akira Toriyama gemacht? Dragon Ball. Dragon Ball gemalt, äh, Chrono Trigger gemalt, oh, Dragon yeah. Quest gemalt. Also der hat eine Nico Magin Z gemalt. Also der hat eine ganze Menge gemalt.
1: Und es sieht äh, immer gleich aus. Es sieht echt was immer gleich, gleich aus, aber
0: ist ja so. So hat er seinen. Also klar, ja. wenn, wenn man wenn ich als Spieledesigner Akira Toriyama anrufe und sage, hey, ja. ich brauche mal deine Charaktere, man dann weiß worauf
1: man sich einlässt. Genau. Ne?
0: Dann, dann will man die natürlich auch haben. Ne? Und ja. äh, ich meine, der, der Hauptcharakter von äh, Blue Dragon ist ein Rollenspiel für die Xbox von CryWare entwickelt, ja und Microsoft Game Studios. Ähm, Tim, weißt du zufällig, was Cryware, also nicht Crytech von Far Cry und so, sondern Cry- Cryware noch alles entwickelt hat? Ich sehe das Logo andauernd, aber irgendwie fällt mir. Ich,
2: dra- ich kann es dir nicht genau sagen, wenn ich ganz war, war ehrlich bei, sein
0: soll. War bei Vanquish Cryware vorne oder? Nee, ne? Vanquish nee, war. Mal,
1: Vanquish? War das nicht sogar Sega?
0: Ja, Vanquish war Sega. Hm. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay. Weiß ich jetzt nicht, aber wurde von CryWare entwickelt und zuerst habe ich gedacht, CryWare, fuck, ist ja Crytek. Ne? Ich dachte, Crytech, ne? Oh, Die Leute von fuck Cry machen Rollenspiel, was so ein Pussy aussieht und so. Ne? Äh, naja. Nee, das sind nicht
2: okay, so Leute. Okay, pass auf, ich habe was gefunden.
0: Okay, das heißt...
2: CryWare hat äh, solche unglaublich krassen Spiele gemacht, von denen ich so gut wie, von <lacht> dem ich eigentlich von keinem jemals was gehört habe. Ähm, also irgendwie, sie haben eigentlich in erster Linie für Sega was gemacht. Okay. Eigentlich, nein, sie haben nur für Sega was gemacht. Und zwar fing das mit Mega Drive an, mit Galaxy Force, äh, dann Speedboy 2, Speedboy habe
0: ich gespielt auf dem Gameboy.
2: Äh, Cyber Troopers, Arrow Wings, äh, TNN Motorsports.
0: Äh, steht etwas über Vanquish? Ich glaube Da steht nichts über Vanquish. Hm. Also ich bin der Meinung, da kommt das auch. Das, hätte ja das gepasst, war. wegen Sega und so. Ja, hätte gepasst. Also ich denke mal schon, dass da irgendwas... Da gibt es einen Zusammenhang auf jeden Fall. Jedenfalls, das kann sehr gut sein, ja. Äh, pass auf, ich habe jetzt zwölf Stunden gespielt und ihr lacht euch gleich tot. Der erste Gegner, der mir... Warte mal, du hast zwölf Stunden Blue Dragon gespielt schon? Ja, zwölf Stunden schon. Mit meiner Freundin zusammen. Weil wir spielen immer... Du hast das erst seit paar Tagen? Ja, ich habe das seit Freitag. Freitag und Samstag habe ich zwölf Stunden gespielt. So, ähm... Ja, erstmal kurze Grafik Grafiken. Ne? Akira Toriyama, wir haben da noch einen dabei, der macht immer super geile Soundtracks, ich weiß es nicht, wie er heißt, und einer, der hat One Piece gezeichnet. Der hat da auch mitgewirkt. Also ist schon äh, manga-lastig, ne, anime-lastig. Äh, und. Ich habe den Eindruck, es ist eher ein Kinderspiel, weil das Sprechtempo ist sehr, sehr langsam. <lacht> es ist komplett in Deutsch und sie reden wie, weiß ich nicht. Das ist so schrecklich. Aber ähm, insgesamt flasht es mich schon, weil die Grafik ist echt recht hübsch. Du hast zwar nicht viele in der Umgebung nicht so viel so ähm, blühende Bäume, Gräser und ganz viel drumherum mit Zäunen und irgendwas, sondern halt irgendwie nicht. ist da nur Fläche, Fläche, ein paar Häuser und so. Aber wenn du dann in der Stadt bist, dann sieht es echt schön aus nur da, wo du das klingt nach Fuel. <lacht> das wollen wir jetzt äh, da, da mit in den letzten paar <lacht> ja. Ähm, ja, aber passt auf. Der erste Gegner, der ankam, war eine Kackschlange. <lacht> eine Kackschlange. Eine Kackschlange, es war ein pinker Kackehaufen. Müssen wir das piepen? <lacht> Nein, es war ein pin- pinker Kackehaufen, wo oben, äh, also nicht die Spitze des Haufens war halt ein Kopf von der Schlange, ja. Und dann, das Bild werde ich nachher mal hochladen. Meine Freundin hat das mit ihrer Spiegelreflex fotografiert, ja extra für unsere Leser. Äh, Äh,
2: Screenshots, (lacht) wie sie damals schon
1: gemacht wurden.
0: Und ähm, da gab es dann irgendwo in so einer Unterwasserwelt eine Muschel, nee, nee, gar nicht, ein Krebs der nicht in einer Muschel lebte. War der auch aus Kacke? Er lebte nicht in einer Muschel, sondern in Kackehaufen. Und das sagt er auch. <lacht> da sagt Giro, ein, einer der Hauptcharaktere, oh, das sind äh, Kackkrebse. Die leben nicht in Muscheln, sondern in Kackehaufen. Ich glaube, so. ich muss das Spiel doch mal äh, spielen. Das und, äh, und das alles aus Kacke. Dann gibt es Kackschlangen, äh, kompost Da sind die dann grün mit Blätter dran und so. Weißt du? die, die, die leben von Kacke. Dieses Spiel ist echt zu so geil. Ja? Also es geht irgendwie darum... Äh, da ist so ein Dorfthalter und der kleine Klug, der so aussieht wie ähm, ihr wie hier Kakarott hier, wie heißt er? Ähm, Son Goku, nur in äh, ganz klein noch und äh, hat fast die gleichen Haare, hat aber keinen Schwanz und so, ne? also keinen Affenschwanz. <lacht> 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 Jedenfalls, da sein Dorf wird angegriffen von einem Landhai. Und Aus Kacke. <lacht> und dieser Landteil ist halt, der hat halt ist eine Maschine von so einem komischen alten Kreis. Der heißt Nene, der hat so eine riesige Raumstation, mit der er überlangfährt und pinken Nebel versprüht. Und alle fürchten sich davor und so. Jedenfalls war das schon äh, ziemlich komisch. Naja, aber insgesamt macht es Spaß und die, die Taktiken, die man anwenden kann, sind cool für ein Rollenspiel. Du hast äh, so. Blue Dragon, das heißt deswegen so, weil du halt so eine Lichtkugel geschluckt hast und seitdem du das getan hast, ist halt ein äh, blauer Schatten hinter dir und bei Shu, bei der Hauptcharakter, ist es ein blauer Drache und der kann dann für dich die Magie ausführen und so. Und bei den anderen, Klug, das ist so ein Mädchen, das heißt wirklich Klug, und das ist nicht Klug, Giro ist der Kluge, äh, dieses Mädchen hat dann einen komischen Phönix und der äh, Giro hat dann einen Minotaurus und dann ist das so ein Manomaro, so ein kleiner komisches Affenvieh, das hat dann so ein Tiger so, und das war's von mir. Jetzt geht's weiter mit der E3. Ja, hey.
2: Willst du mich direkt übergehen, ja? <lacht> ja, du, Nein, äh, also ich bin jetzt eben gerade schon bei, bei René
1: mehrfach fast eingeschlafen. Ja. Und deswegen äh, wäre es mir ganz lieb, wenn wir dich jetzt übergehen könnten. Ich, 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 ich will kurz was sagen, weil ich glaube, da hast du nämlich auch noch was zu sagen. Ach ähm, ja, da war ja noch was. Ja, eine Sache, die du eben auch noch aufgeschoben hattest. Eben vor einer halben Stunde. Bevor, ich wollte nee, doch auch, auch was
0: sagen dazu. Ja, man kann dann ja, ich spiel gerade das, ich spiele gerade das, das ist auch wenig.
1: Ja, ich werde ja, das, also, das jetzt aber ja, auch kurz okay. so machen müssen. Weil das äh, hilft uns nichts. Also, ich spiele gerade ein bisschen and Clank, was ich mir gedownloadet habe aus dem PSN Store, Welcome Back Paket und so. Ähm, ist ganz lustig, man hüpft ein bisschen rum, schlägt ein paar Kisten kaputt, macht ein paar Gegner platt, aber ja der große Anspruch ist jetzt nicht da. Weiß ich nicht, ob da ich es weiterspiele. Ist das dann...
0: das schon mit Waffen und so? Ja, ne? ja das ja, war schon da im gibt's ersten Teil. Da gibt es ne?
1: Waffen. Ja. Ähm, ja, so viel dazu. Jack Dexter Vergleich? Ähm Jack and Dexter fand ich damals cooler. Okay, ich finde es auch schade, dass die 47 and Clanks rausbringen auf der Playstation und irgendwie gar kein Jack and Dexter mehr jetzt.
0: Ja, es gab, äh, es gab ja einen Dexter für PSP noch.
1: Ja, aber ich meine jetzt Playstation 3. Also. So. Na naja, egal. Ähm, Whiteboard hätte ich gern gespielt, geht leider nicht. <lacht> ähm, okay. ja, ja, Euer großes Thema Eleanor
0: kommt ja nachher noch.
1: Ach so, ich dachte, wir wollten das jetzt noch Ach so, abfeiern. Achso, von mir aus, von
0: mir aus. Ich dachte, Weil ich
1: meine, das ist ja, was wir gerade spielen, oder nicht? Dafür gibt es doch die Kategorie. Ja. Eben, und äh, ich glaube,
2: E3-Thema war jetzt äh, L.A. dann auch nicht mehr. Nee, nicht. Ich hatte
0: nur eine Erinnerung, dass ihr vorhin gesagt habt, dass ihr das irgendwie später... Äh,
1: ja, genau, und zwar, wenn du Und zwar rausführt. jetzt. Und das ah, ist jetzt. Ah, alles Genau, also, L.A. ich spiele ich bin jetzt auf der dritten Disc, also es sollte jetzt langsam äh, gegen Ende gehen bei mir. Und ich muss sagen, das Spiel ähm, konnte mich doch noch überzeugen. Also ich bin sehr skeptisch erst rangegangen an die Sache, weil ich dachte mir, also als allererstes dachte sich ja jeder, okay, es sieht aus wie ein GTA, äh, es ist nur Open World, also muss es ja irgendwie so ein GTA-Red Dead Redemption-mäßiges äh, Sandbox-Open-World-Game sein. Ähm, ist es aber nicht. Man hat zwar diese offene Welt ähm, aber da passiert eben nicht so viel, haben wir, ich glaube, im letzten Podcast auch schon gesagt. Du kannst halt im Prinzip nichts machen, außer da rumfahren und dir ein paar Sehenswürdigkeiten
0: angucken. Und Menschen töten ist einfach nur super schwer mit dem Auto. Ja, weil die immer wegspringen. Ja, das ist ähnlich wie bei Driver damals. Ja,
1: aber, aber es geht. Ähm, ja, Was was will ich dazu noch sagen? Das Spiel hat mich überzeugt, weil die Story einfach jetzt doch Spaß macht. Also am Anfang waren es ja wirklich nur diese kleinen Fälle und man ist nicht wirklich auf den Charakter jetzt eingegangen, den man gespielt hat. Es kamen immer mal so ein paar Rückblenden, die einem aber nicht wirklich was erzählt haben. Aber jetzt entspinnt sich da mit dem Laufe der Zeit eine wirklich geniale Story um den Charakter Cole Phelps. Ja, und ich will jetzt auch storymäßig nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so, es geht nicht immer nur bergauf mit der Karriere. Also es ist schon spannend gemacht und ähm, am Anfang werden auch Charaktere eingeführt wie äh, so ein Arzt zum Beispiel, wo man überhaupt nicht weiß, was der jetzt mit einem zu tun hat. Weil den sieht man immer nur in irgendwelchen Cutscenes, der mit dir überhaupt nichts zu tun hat. Und jetzt habe ich den mit meiner ähm, Spielfigur Cole Phelps das erste Mal getroffen. Also das wird alles noch zusammengefügt und ich glaube, das ergibt dann ein superschönes Gesamtbild. Ähm, Aber es baut sich halt sehr langsam auf. Deswegen war ich auch erst skeptisch. Action ist ja auch... Eher weniger vorhanden. Also das meiste vom Spiel bezieht sich eben auf diese ähm, Rätselpassagen, ähm, Sachen suchen, Gegenstände und dann die Verhöre.
0: Und der v- Controller vibriert dann immer so leicht, wenn du ein Gegenstand, genau wenn immer,
1: ein Gegenstand immer ist. wenn da irgendwo ein Hinweis ist, ähm, dann vibriert's. Äh, ja. Also es baut sich langsam auf, das Spiel, und das Verhältnis von, von, ähm, von Rätseln und Action ist f- ja. 50-50? oder? Nee, eben nicht 50-50, ich würde eher sagen so 70-30, 70 Rätselpassagen und, äh, und 30 Was ja Action. Was ja auch
0: vollkommen okay ist, das wollten sie ja tun, oder? Ja,
1: also für mich persönlich wäre es ein bisschen schöner, wenn das eher so 50-50 wäre, aber die wollten das so und sie haben es gut gemacht. Ähm, Eine Sache, die ich noch sagen wollte, was war das jetzt? Ach genau, Ähm, zu den Action-Passagen, da ist es sogar so, dass wenn man eine Action-Passage zwei- oder dreimal hintereinander nicht schafft, die angeboten wird, die zu überspringen. Aha. Und ähm, da hast du auch keinen Nachteil dann raus. Dann geht es einfach mit der Story weiter. Okay, ja, vielleicht du hast du schon meine
0: Freundin, die halt Action hast, aber Point and Click Adventures liebt. Ja. Wenn sie jetzt Bock auf Eleanor hat, dann muss sie keine Angst davor haben, dass sie dann genau. irgendwann nicht weiterkommt.
1: Dann verliert sie halt zweimal in dieser Action-Sequenz und dann kann sie das überspringen. Ja. Das Spiel fragt dich dann, ob du es überspringen also, willst.
0: Ich habe es ja auch einmal gespielt am ersten Tag, als wir beide das äh, ja zum ersten Mal gesehen haben. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich eine Mission gespielt, das ist jetzt nur ganz kurz, ähm, wo ich eine ganze Menge gerätselt habe und dann die Antworten hat der gerade gelogen oder nicht und so und ich war schon ziemlich begeistert und letztendlich das war hier diese Bahnhofsmission ne? mm. Bahnhofsmission, <lacht> Flaschen sammeln, nein <lacht> ähm, äh, <lacht> jedenfalls war es dann zum Schluss so, ich brauchte dann nur irgendwie, also alles was ich im Vornherein herausgefunden habe und gerätselt habe, war vollkommen egal, ich musste nur einen Hinweis von irgendeiner Tunte oder so kriegen, ja der ist bestimmt in der Wohnung von dem, bin ich da hingegangen war der da der Typ, der, den ich gesucht habe hab ihn erschossen oder habe ihn gefangen oder was auch immer ich da gemacht habe und das war es dann also das, was vorher, was ich über, über die Story und so, wie der Mordhergang, Tathergang und so war, alles herausgefunden habe, hat nichts dazu beigetragen, wie ich den dann gefunden habe.
1: Ja, da, ich brauchte,
0: ja genau, ich brauchte diese Streichholzschachtel nur. Ja. Dann bin ich in die Bar gegangen, die hat mir gesagt, ja, der ist bestimmt da, hab dem, bin ihm hinterhergegangen, hab den gefolgt, bin dem gefolgt so und dann war der da halt.
1: Da kann, das kann ich vielleicht noch kurz aufklären. Also im Prinzip, äh ist der Sinn, der dahinter steckt, folgender. Du kommst dann irgendeine, an irgendeine Crime-Scene ja. und untersuchst alles und findest eben Hinweise und findest dann auch einen Hinweis, der dich zu irgendeiner anderen Location wieder hinleitet und dann bist du da und suchst da wieder nach Hinweisen und diese ganzen Hinweise, die du findest im Spiel, wie irgendwelche Morddrohung, Erpressungsbrief oder Schlag mich tot, ja. die, ähm, sollen alle darauf hinausziehen, dass entweder, dass du an eine neue Location kommst oder eben, dass du sie im Verhör gegen denjenigen, Ach den so, du verhörst, okay. einsetzen kannst. Du findest zum also Beispiel
0: einen
1: ja Erpressungsbrief unterschrieben, äh, blödes Beispiel, aber ja. unterschrieben von dem und dem und dann fragst du ihn, ja, haben sie irgendwie in der Presse und er sagt nein und dann kannst du ihm sagen, Lüge und dann musst du ihm den Beweis eben vorlegen, so, was okay. du da gefunden
0: hast. Okay, okay. also bei, einer, bei einem Verhör war ich ja jetzt noch nicht. Das war auch, glaube ja. ich, eine der ersten Missionen und ich denke mal, wäre die jetzt schon so fünf Stunden lang gewesen, wäre ja auch doof. Ja, Tim, was ist denn dein Eindruck von hm. dem
2: Spiel? Ja, Ich wollte auf jeden Fall noch mal eine Anekdote erzählen, die mir bei Eleanor irgendwie ein bisschen komisch vorkam. Und zwar, das war ein Mordfall, da lag die Leiche dann da auf so einer Wiese zwischen so ein paar Bäumen und der Gerichtsmediziner sagte diese Person wurde eindeutig mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Und äh, ja, dann habe ich mir die Leiche angeguckt und so und bin dann ein bisschen nicht die Gegend gelaufen, da den Tatort abgesucht und habe nach Hinweisen gesucht und fand einen Golfschläger. Ich weiß, was du meinst. Und Phelps nahm ihn in die Hand, drehte ihn und sagte, das ist nicht, was ich suche und gehe weg. Die Sache ist, wenn ich jetzt Detektiv wäre und ich wäre an so einem Tatort, wo mir der Gerichtsmediziner sagt, da ist jemand mit einem stumpfen Gegenschlag ermordet worden und ich finde ja. im Gebüsch direkt nebenan einen Golfschläger. Ja. Ich würde ihn zumindest in Betracht ziehen, dass dieser Golfschläger irgendetwas mit dieser Tat zu tun haben könnte. Da hast du recht. Er findet übrigens direkt im Gebüsch daneben auch noch entweder ein Messer ja. oder eine Schusswaffe. Ja. Und und die, ich auch nur dachte, und
0: die nimmt er mit, oder? Was? Nein, nein,
2: auch nicht. Die lässt er
1: genauso liegen.
2: Also das war halt irgendwie, ich dachte nur so, hm, naja, das ja. hätte man
1: unter Umständen auch anders lösen können. Na, na, ich denke so. mal, das war absolute Absicht von den Entwicklern. Warum sollten die da das äh, da, also muss man sich überlegen, da ist irgendein Entwickler, der dahinter steckt und mit Absicht da irgendwo eine Pistole, ein Messer und einen Golfschläger hinlegt, einfach nur vielleicht um einen kleinen Gag zu machen, weißt du? Und war ein
0: hat, hat sich das Gag-mäßig angefühlt also, oder
1: Trottelig? Ich fand's <lacht> ja, ich fand's schon selten doof. Also das kann kein
2: Zufall sein. Ja, also ich kann kann mir auch nicht vorstellen, dass das Zufall war, aber es war schon also es war schon selten dämlich irgendwie. ähm, Also wenn es
0: einen Effekt erzielen sollte, was der Programmierer da veranstaltet hat, dann hat es den auf jeden Fall erzielt. Ja. Ja, also den Effekt hatten wir, dass wir wir dachten, oh
1: mein Gott, was geht denn jetzt? Irgendein Entwickler muss das ja dahin programmiert haben, die Gegenstände, von daher wird es ja irgendeinen Sinn haben. Und ich denke mal, der wird in dem Fall einfach nur ein kleiner Witz gewesen sein, weil du suchst halt irgendwie eine Mordwaffe und da liegen (lacht) sieben Sachen rum, mit denen man irgendwie einen Mord hätte begehen können, Davon ist es halt nichts. Ja, Aber das war auf jeden Fall
2: halt so ein awkward Moment, wo ich halt äh, ja. erstmal ein bisschen, bisschen überlegen musste, ob, das jetzt, äh, ob ich das jetzt gerade wirklich da gefunden habe und ob er das gerade wirklich wieder ins Gebüsch gelegt hat. Aber ähm, naja, also generell muss ich sagen, Alain Noir gefällt mir schon sehr gut. Es ist nur von meinem Gefühl her sehr, sehr langwierig, weil diese ganzen Tatortuntersuchungen einfach äh, unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hebe alles auf, was äh, bei dem es vibriert und bei dem es irgendwie ein Klingelgeräusch macht. Ich schaue mir jede... Jede Zigarette, ich schaue mir jede Streichholzschachtel, ich schaue mir einfach alles an und äh, davon ist es im Zweifel dann immer erstmal nichts. Also es ist halt wirklich, es gibt sehr, sehr viele Sachen und das zieht das Ganze halt unglaublich in die Länge. Also dass ich teilweise halt so, ich hatte jetzt schon den Moment, dass ich an einen Tatort gekommen bin und dachte, ach nö, so jetzt nicht schon wieder durch die komplette Wohnung laufen und so und das ist halt so eine Sache, das aber möchte macht ein, ich eigentlich nicht.
0: Macht ein echter Detective ja auch. Jetzt ist aber nur die Frage, Na, macht man das klar. spielbar? Also wenn man, spiel, wenn man daraus ein Spiel machen will, dann muss es ja auch spielbar sein. Ja, und es das soll ja ein Spiel Spaß sein und nicht das echte Leben. Ja genau, und der Spielspaß darf da nicht... Also es soll ja noch keine Simulation sein eines äh, eines Falls, den man untersuchen soll. Natürlich,
1: klar. Also für Leute mit ausgeprägtem Sammel- und Suchtrieb <lacht> ist L.A. Noir das... Spiel schlechthin. also die können sich da voll ausleben. Aber mir persönlich geht's ja auch so. Ich habe es davon ja auch schon gesagt. Ich, mir wäre ein bisschen mehr Action und ein bisschen weniger eine Stunde lang irgendwo rumlaufen und irgendwelche Hinweise suchen lieber. Aber es funktioniert auch so. Ja. Ja. Und zu. Ich habe da jetzt noch irgendwie
2: eine Sache, die mir aufgefallen ist. Äh, mein Mitbewohner hat sehr, so ziemlich jedes Mal, wenn ich äh, hier LNOA gespielt habe saß er plötzlich neben mir auf dem Sofa so, und äh, hat halt einfach nur zugesehen und beim Verhör von irgendwelchen Verdächtigen dann halt auch mitgeraten, meinte, oh, der lügt, oh, das siehst du doch, der lügt und er ist halt wirklich mitgegangen und das ist natürlich eine Sache, das bieten wenige Spiele, dass man halt daneben sitzen kann und trotzdem es noch ein Erlebnis ist, weil L.A. No. A. im Prinzip halt ein Film ist. Es ist einfach, es ist einfach eine ein super spannende Geschichte, äh, die man, man halt auch als Außenstehender sich sehr gut halt mit angucken kann. Einfach, weil es halt so unbeschreiblich wunderschön ist. Das muss man ja auch noch mal sagen. Ja, stimmt. Also ich möchte jetzt natürlich mit meinen, mit meinen Aussagen, die ich jetzt vorher getroffen habe, äh, das Spiel auf gar keinen Fall Abwerten. Ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die einfach sehr viel Spaß daran haben, äh, ewig halt irgendwie durch, durch den Tatort zu laufen und da halt verschiedene Sachen zu finden. Ich glaube auch, dass das äh, so gewollt ist und äh, ich persönlich, ich für meinen Teil, kann damit halt weniger anfangen, als ich es halt erwartet hatte. So, und äh, naja, aber ich werde es jetzt erst noch mal dann durchspielen und danach kann ich mir dann auch ein abschließendes Fazit erlauben. Äh, vorher sage ich äh, so viel. Das Spiel macht mir Spaß. Es gibt aber auch Momente, in denen es mich halt ein bisschen anödet. Und ja, deswegen, also ich denke, bei L.A. noir ist es so, Viele werden einfach geteilter Meinung sein. Es wird kein so großer Kassenschlager wie die GTA-Spiele, dass alle sagen, oh mein Gott, das ist einfach nur gut. Sondern es wird auch genug geben, die sagen, nee, für mich ist das nichts, aber das ist auch okay. Also ich meine, eine Firma wie Rockstar kann es sich erlauben, auch mal ein Spiel zu machen, bei dem sie äh, einfach nur ein bestimmtes Publikum ansprechen und nicht versuchen, die ganzen Sadisten dieser Welt, wie bei GTA-Spielen, halt... äh, dann vor die Türe zu locken.
0: Ja, ähm, Dom und ich hatten nochmal darüber gesprochen, dass es ziemlich viele Werbekampagnen für L&W gab. Und im Vergleich zu, also ich weiß nicht, ich habe es auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber im Vergleich zu Red Dead Redemption oder zu ähm, GTA, GTA 4 oder so, war das nicht so viel. Also ich habe zum Beispiel bei Red Dead Redemption, habe ich erst drei oder vier Tage vorher erfahren, dass das ja jetzt gleich rauskommt. So. Und bei L&W, ich denke mal, es liegt auch an dieser neuen capture Technik, diese Motion Capturing Technik, die die da haben, ähm, ist, ist das in Australien gewesen? Nee, ne, Dieses,
1: dieses mm, Studio? ne? Die, da? Das Studio war, glaube ich, in äh, LA sogar.
0: Ach so, oh, okay. Jedenfalls ähm, hatte ich das Gefühl, dass du LA Noire, dass du dem Spiel echt überall begegnet bist, äh, in deinem, an deinem Tag, so in der Zeit, in der TV-Zeitung, äh, egal auf welcher Internetseite, überall ja. gab es das irgendwie. Ja, dazu habe
2: ich auch nochmal irgendwie was zu erzählen. Und zwar ähm, sind nämlich jetzt gerade eingetroffen 1000 Pixelburg-Sticker,
0: 1000 Pixelburg-Sticker, sauber.
2: 1000 Pixelburg-Sticker, die sind jetzt hier angekommen und werden jetzt, also hängen schon in Hamburg äh, an dem einen oder anderen Laternenmast, falls man das jetzt sagen darf. Schön. Ähm, Also der Kiez ist schon relativ gut gepflastert, Bild steht auch, viel mehr rumgekommen bin ich jetzt in in diesem Wochenende noch nicht, aber ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, ein bisschen Product-Placement zu machen und zwar, es gibt hier immer noch Plakate mit LNOA-Werbung in in den U-Bahnen und äh, also das hatten sie auch. auch eine relativ große Plakatkampagne und äh, ich habe natürlich dann überall, ob es ein Duke Nukem Plakat, ob es ein L.A. noir Plakat oder ob es diese komische, worauf ich mich unglaublich dolle freue, äh, Live-Action- Musical- Theater-Darstellung von Batman ist, die irgendwie im Januar dann hier nach Hamburg kommt. Oh ja, da freue ich mich auch ganz besonders. Ich auch. Wie ein Schnitzel. Es ist, wird bestimmt der absolute Hammer. <lacht> und ja, da habe ich halt auch überall die Sticker drauf geklebt, bei jedem, das ich gesehen habe. Einfach nur, um halt die Nerds direkt anzusprechen. Gestern Abend beim Feiern habe ich sogar einem Typen in einem Super Mario T-Shirt so ein Sticker in die Hand gedrückt, weil ich mir dachte, wenn man die Zielgruppe direkt irgendwie am Arsch packt, <lacht> ja. dann kann man damit vielleicht viel erreichen.
1: Besser geht es ja eigentlich gar nicht.
0: Gut. Ähm, ja, Elenoir, äh, man könnte noch über die Karte und über die Nachbaute sprechen.
1: Boah, ich, ich glaube, wir lassen es erstmal gut sein. Das
0: ist jetzt schon ja genau. Ja. Ähm, 41 Minuten für die erste Rubrik ist, denke ich mal, schon okay.
1: Ach so, ein, eine ganz kleine Sache okay. würde ich noch ansprechen, die ich beim letzten Mal oder wo wir letztes Mal im ersten Podcast noch drüber gerätselt haben, ob es so ist, dass man am Anfang ein Tutorial bekommt, was dir wirklich Ach alles ja, genau. erklärt äh, und wie das ist mit dem äh, mit der Gesichtsanimation, ob man jetzt sieht, dass die lügen und diese Geschichte. Genau. Da haben wir eben. Damit kommen
0: wir gerätselt. gleich zu unserer zweiten Rubrik. Nämlich die ungeklärten Fragen aus der letzten äh, Folge.
1: Richtig, perfekte Überleitung.
0: Und ähm, eigentlich hatte ich geplant, die vielleicht zum Schluss zu machen. Aber machen wir das jetzt einfach mal. Dome?
1: Ja, also fangen wir an äh, mit der Frage eben, ob es bei Eleanor ein Tutorial dafür gibt, zu lernen, woran man sieht, ob jemand lügt oder nicht. Ähm, Ich bin der Meinung... Es gibt nicht wirklich ein Tutorial, also das Tutorial, was man da bekommt, ja, Tim, was meinst du? Also so ein richtiges Tutorial ist das jetzt nicht also wirklich. ich habe ja auch gespielt, Nein. da wird man ganz schön ins kalte Wasser geworfen. Ja, richtig. eigentlich schon. Eigentlich. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass
2: ich jetzt äh, langsam rangeführt wurde an die ganze Materie. Äh, ich musste doch schon das ein oder andere Mal äh, halt einfach eine falsche Antwort kassieren. Das musste ich auch. Drei
0: von sechs waren falsch, obwohl ich der Meinung war, anders geht's doch gar nicht irgendwie.
2: Ja, das das sind genau die Sachen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das während des Spiels noch an Schwierigkeit zunimmt. Also dass die Leute einfach. Einfach so gut wie immer mit den Augen nach links und rechts gucken, ob sie nur gerade die Wahrheit sagen oder nicht. Was natürlich aber auch wieder realitätsgetreu ist, weil es ist natürlich für jeden immer eine unangenehme Situation, von der Polizei verhört zu werden. So, Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass viele da einfach in eine Nervosität verfallen, auch wenn sie nichts getan haben.
0: Aber es sind ja auch Schauspieler, also die spielen natürlich. das ja. Natürlich,
2: klar. Ja. So, aber die versuchen sich natürlich auch irgendwie an, an einem reellen Vorbild dann halt äh, zu orientieren. Und ich denke schon, dass das auch äh, halt sehr realitätsnah ist. Aber es ist dann doch schon ganz schön schwierig teilweise. Okay. Okay. Bin ich auch.
0: Also zusammenfassend Tutorial Nein, kann man es erkennen an sich ja, aber es gibt schwierige äh, schw- äh, wirklich schwierige Situation. Ja,
1: also meine Erfahrung ist damit, ich kann eigentlich zu 90% erkennen, zumindest ob der äh, Mensch, der da vor mir sitzt, die Wahrheit sagt oder ob er mir mich entweder anlügt oder mir eben etwas verheimlicht. Dann ist aber eben noch die Frage, lügt er und habe ich Beweise, um ihn widerlegen zu können oder äh, muss ich es nur anzweifeln? Ja. weil das ist auch... Ähm, Stimmt,
0: man muss ja nicht sagen Lüge, sondern es gibt ja auch Anzweifeln. Eben,
1: Anzweifeln mhm. gibt es auch ähm, und das funktioniert eben so. Wenn er die Wahrheit sagt, drückst du Wahrheit. Ja. Und dann gibt es eben noch Anzweifeln, das ist, wenn du nicht genau, wenn beziehungsweise nicht, wenn du dir genau nicht genau sicher bist, sondern ähm, wenn du meinst, er könnte dir etwas verheimlichen und du aber keine Beweise hast ähm, dafür. Also nochmal nachhaken. Genau, nochmal noch, nachhaken okay. quasi und Lüge ist wirklich nur dann, wenn du dir eigentlich ganz sicher bist, das kann nicht so sein, weil du einen konkreten Beweis hast, den du ihm dann auch bringen musst, wenn du Lüge drückst. Und das ist die Schwierigkeit, erstmal zu unterscheiden zwischen Anzweifeln und Lüge und und dann, wenn er lügt, dann noch den richtigen äh, Hinweis zu nutzen, um ihn zu widerlegen. Das finde ich relativ schwer manchmal. Also zumindest zum Ende hin. Ja, damit hatte ich auch Probleme.
2: Äh, Also ich habe auch öfter mal einfach den falschen Hinweis dann äh, vorgelegt. Gegen mir auch so. Ich dachte aber halt irgendwie, ja, aber das zeigt ja im Prinzip auch, dass äh, du jetzt in dieser Situation gelogen hast. Aber ähm, naja, das war halt nicht das, was das Spiel von mir wollte und dann muss ich das halt akzeptieren. Ähm, So schwer es mir dann fällt. Ähm, Was ich nur immer sehr geil finde, ist, dass Cole Phelps einfach so ein unbeschreibliches Arschloch ist. Also (lacht) anzweifeln ist kein, ich hake mal nach. Sondern ist im Prinzip genau das gleiche wie bei einer Lüge. Weil mhm. so irgendwie, ja, ich war gestern Abend in der und der Bar und ich bin um elf wieder zurück. Und du drückst äh, drückst auf Anzweifeln. Und anstatt, dass er sagt, hm, sind sie sich sicher, dass sie um elf schon wieder zurück waren oder sind sie danach noch woanders hin? Nein. Er sagt, sie miese Schlampe. Was versuchen sie mir hier aufzutischen? Ne? Jetzt reden wir mal Tacheles. Äh, irgendwie so. und, und fährt sie halt direkt an. So, wo ich auch nur dachte... Hui, also das war jetzt für Anzweifeln und dafür, dass du keine Beweise in der Tasche hast, ganz schön mutig, mein lieber Herr Phelps. Also da ist er schon teilweise so
1: ziemlich ziemlich kratzbürstig, aber das gefällt mir auch einfach an dem Charakter dann richtig gut. Meistens ist es sogar so, dass ähm, es bei Anzweifeln viel krasser ist als bei Lügen, weil wenn man Lügen drückt, sagt er dann meistens, bleibt er relativ gelassen und sagt, you're lying to me und bla 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 ja. und dann muss du eben irgendeinen Hinweis da angeben. Ja. Bei Anzweifeln, da geht er den schon ganz schön in den Kragen teilweise. Auch da war mal so eine etwas ältere Dame und er meinte, Sie miese alte Schachtel, jetzt sagen sie, was hier Sache ist. Und da hat sich selbst sein Kollege, der eigentlich viel genau. krasser drauf ist als er, hat sich <lacht> noch über ihn gewundert und meinte: Wow, ich wusste gar nicht, was in dir steckt. <lacht> Okay. Das fand ich auch echt gut.
0: Gut, also kommen wir mal zur nächsten Frage und schließen das kurz ab. Ähm, HD-DVD, was ist das, Dominik?
1: Ach ja, HD-DVD, die Geschichte. Ähm, da muss ich mich an der Stelle mal entschuldigen für mein blödes Glaber, was ich in der ersten Pixelburg Folge habe. Es, es war
0: eine berechtigte Frage. Keiner von uns konnte sie beantworten. Ja, das stimmt. Keiner konnte sie Aber beantworten. Aber jetzt können
1: wir es. Aber jetzt haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht. Also, ähm, HD-DVD heißt nicht High Definition DVD. Ähm, das hat also nichts mit, dem, mit der Bildqualität zu tun, sondern einfach ähm, es heißt High Density äh, DVD und das ist eben die, äh, die Dichte, der, Dichte äh, der, der Schreibdaten. Also genau, der, ja. der Schreibdaten wohl und das heißt einfach, dass mehr Speicherplatz da drauf ist, auf der HD-DVD als auf einer normalen DVD. Ja, ja ähm, so viel Und da Deswegen
0: <lacht> passt auch mehr auf einer HD-DVD als auf eine normale DVD. Ja. Aber die Spiele, die du bei Xbox benutzt, sind immer noch DVDs. Oder nicht?
1: Ja, ja, die Spiele, ähm, Spiele, DVDs, ja. die, die man, bei der Xbox hat, sind eben DVDs. Ja.
0: Und wo kommt dann die HD, äh, das HD her? Halt aus der Xbox heraus, selbst aus der Ja, ja also das,
1: ähm, die Bildqualität, die das wird in der Xbox erzeugt, so wie ich das letzte Mal auch schon gesagt ja, habe. Das hat Seid eben, ihr
2: euch da sicher oder versuchen wir gerade nur eine neue Rubrik von äh, wir machen das, was wir beim letzten Mal verzapft haben, wieder gut für die nächste Folge was? zu rechtfertigen? W- wo, womit jetzt sicher? Ja, mit, mit allem, was er jetzt gerade sagt. Ja. Ja, ja, eigentlich oh, okay. so
1: schon. Ja. Ich, ich,
2: ich, ich wollte nur sicher gehen, nicht dass wir dann in der nächsten Folge sagen, übrigens, äh, nochmal zu der HD-DVD-Geschichte. <lacht> Na, oh. Wir haben uns doch jetzt ja, schlau gemacht. Also, es, ging ja nur, okay. es ging
1: ja nur darum, dass HD-DVD eben nicht High Definition heißt und dass es nichts mit der Bildqualität, sondern einfach nur mit dem Speicherplatz zu tun hat.
0: Gut, und das stimmt auch, das kann man so sagen. So. Genau, und ich, das, ich jetzt, dabei sollten wir es belassen. Ich habe jetzt auch nochmal was, nämlich äh, die Farben von Rockstar Games, von dem Logo. Nicht schon wieder. safeku unser äh, treuer Leser und Hörer, ähm, hat uns draufgelegt hingewiesen, er kann übrigens, Tim, das weißt du noch nicht, er kann übrigens vom letzten Podcast alles mitsprechen. Wow. Gleich, René, gleich sagst du das, gleich sagt Tim das, warte, ich kann mitreden. Er kann, er kann alles eins zu eins mitsprechen. Er hört, Holy Nerd. Ja, wir, wir mögen dich. Und vielleicht macht er sogar irgendwann mal mit. Mhm. Vielleicht. Call of Duty oder sowas. Ja. So, äh, er hat uns berichtigt, ich habe es äh, noch einmal recherchiert, es stimmt, ähm, Rockstar Toronto ist Rot was bei GTA 3 war. Rockstar North ist blau, äh, was auch bei GTA 3, glaube ich, äh, zu sehen war. Äh, Rockstar Leads, was sowas wie äh, GTA Vice City Stories für die PSP gemacht hat, ist weiß-blau. Also das Logo an sich ist weiß, die Schrift ist blau. Und es gibt nochmal ein pinkes, nämlich London. Und das finde ich süß. So. Die ersten zwei Rubriken sind somit beendet. Und ähm, bevor wir jetzt anfangen mit der E3, Ähm, ein kleiner Hinweis, also wir werden jetzt nicht zusammenfassen, also klar, es ist auch eine Zusammenfassung, aber wir werden nicht alle Spiele nennen, die es auf der E3 zu sehen gab, alle Neuheiten nennen, die es dort gab, äh, alle Mädels, die da halbnackt rumgelaufen sind, irgendwie beim Namen nennen oder so, wir werden nur ähm, erzählen, äh, welche Spiele für uns spannend sind, auf was wir uns freuen, welche Eindrücke wir hatten über das, was wir erfahren haben. Wir waren ja nicht in L.A. Wir waren halt zu Hause und saßen äh, Du nicht, ich schon. (lacht) Und wir saßen am Rechner und äh, haben uns irgendwie diese Infos beschafft und wir sind natürlich ähm, ja immer schön dabei gewesen. Tim hat sogar einen Live-Ticker gemacht.
2: Und das mache ich nie wieder.
0: (lacht) Was wahrscheinlich eine Heidenarbeit ist. Und ja, wir befassen uns mit allen Dingen, die wir uns gemerkt haben, die wir schön finden und über die wir auch sprechen wollen und euch informieren wollen über das, was wir halt sinnvoll finden. genau. Genau,
2: denn da liegt nämlich genau der Hund begraben. Die Pixelburg ist ja im Prinzip kein journalistisches Magazin, wie es andere sind. Wir verdienen damit nicht unser Geld, wir äh, kriegen keine Testmuster zugeschickt, wir sind noch, wir sind einfach nur Videospieler.
0: Dafür haben wir etwas, Groupies.
2: Dafür haben wir Groupies. Ähm, wir sind einfach nur Videospieler, die ein bisschen was von diesem Videospiel. Lifestyle und äh, von der Leidenschaft gegenüber Videospielen einfach ein bisschen mit anderen Leuten teilen wollen. Und das ist eigentlich hm. unser Auftrag hinter der ganzen Geschichte und äh, deswegen muss man sich für knallharte Fakten dann unter Umständen noch mal woanders informieren. Wir sind eher dafür da, äh, die Lücken zu füllen zwischen äh, reiner Fakten.
1: Äh,
0: der Faktenbulasch und der ja. Äh, genau. ja. Hm
1: und ein bisschen emotionales Gamer-Gelaber. Genau. Genau. Ähm, An an der Stelle würde ich aber gerne mal ein bisschen Werbung machen, ähm, weil, warum nicht, ähm, falls uns zufällig jemand von Microsoft, Sony oder von mir aus auch Nintendo zuhören sollte (lacht) und gerne mal etwas Werbung in Form äh, von äh, Spielewertungen hätte, dann dürfen die uns auch gerne mal Spiele schicken. Ähm, (lacht) Ja,
2: Nein, Nintendo wir. wird das jetzt nicht mehr tun, nachdem du sie gerade so denunziert hast. Also, hey, wir
0: mö- ey, mit Nintendo sind wir aufgewachsen. Ja, natürlich, ja,
2: natürlich. aber so klein es ha- gerade nicht. Ich habe nur oder also, auch Herr Nintendo auch gesagt, äh, wir wollen natürlich auch gerne von Ihnen... Äh, schöne Spiele sehen. Sie können uns auch gerne eine Wii U schicken, womit ich jetzt schon wieder ein bisschen <lacht> vorgegriffen habe, aber ähm, ne, tun Sie sich keinen Zwang an, möhlen Sie uns zu, wir freuen okay. uns sehr.
0: Doma hat gesagt, Microsoft, Sony und Nintendo, das sind die Richtig. momentan wichtigsten. Wir nehmen natürlich auch von äh, ganz anderen. Äh, wir nehmen Spieleentwicklern.
1: auch von Spieleentwicklern, ne? Also ja, ich mein, Drittentwickler gerne, also Spiele.
0: Auch Deutsche wie Crytek.
1: Zum Beispiel Crytech.
0: Aber ähm, ja, Microsoft, Nintendo, Sony, wir fangen an mit Microsoft. Was war da so los auf der PK?
1: Ja, ähm, wo wollen wir anfangen? Also, wollen wir gleich mit dem allergrößten Microsoft-Thema anfangen? Ich glaube, sie haben
0: es verdient. Nach 52 Minuten warten auf die E3, haben sie es verdient.
1: Wo, mit, mit dem Thema. dem
0: Thema, Wenn ja. man Microsoft sagt, kommt das
1: sofort, das Thema. Ja, also... Kann sich ja jeder selbst die Frage beantworten, welches... Ihr meint Kinect? <lacht> <lacht> genau, K- Kinect <lacht> und Dance Central 2. Yeah. yeah, so. Also, Dance Central 2, das größte Spiel des Jahres und des nächsten Jahres und wahrscheinlich auch noch des übernächsten Jahres. Das wird so groß sein. Wird Spiel. hier... Nicht besprochen. Nein. So, Also, jetzt das Thema Nummer 1. Für mich persönlich mein absolutes alle Menschen. super erwartetes Spiel. Nachdem der
0: springende Punkt weggegangen ist von Microsoft. Jetzt ist, aber kommen wir zum springenden Punkt.
1: Das ist der springende Punkt. Der springende Punkt von Bungie, die dieses Spiel nicht mehr entwickeln, sondern 343 oh. for 3 Industries Halo
0: 4
1: 4, äh, wurde auf der E3 2011 angekündigt. Es wird ähm, Mitte nächsten Jahres 2012 äh, rauskommen. Es wird von äh, 343 Industries äh, entwickelt, zusammen mit Microsoft Game Studios. Für alle, die es nicht wissen, Bungie hat sich vor einiger Zeit von Microsoft abgespalten und hat sich seine Freiheit quasi mit den Halo-Rechten erkauft, also die Rechte liegen ähm, jetzt bei Microsoft und ähm, 343 Industries ist eben ein Entwicklerstudio, was sich von Bungie abgespalten hat ähm, wo eben noch Leute von denen dabei sind, ähm, die sich jetzt äh, ausschließlich mit der Halo-Reihe beschäftigen Ähm, der neuen Halo-Reihe, denn Halo 4 wird der erste Teil einer neuen Trilogie sein, so wurde es angekündigt und als ich diese Ankündigung gehört habe da muss ich fast anfangen zu weinen ich glaube
0: mein ICQ äh, ging kaputt weil Dominik mir da so viel geschickt hat oh, es gibt Halo 4 ja. Ja. Äh, zudem noch mal kurz, wenn ihr wissen wollt was Halo, äh, was Bungie vor Halo getrieben hat könnt ihr auch auf unserem äh, auf www.pixelburg.org äh, schauen da gibt es einen schönen Post wo ähm, mit Videos und Bildern gezeigt wird was Bungie vor Halo getan hat eine schöne
1: News zu Halo 4 gibt es übrigens auch eine was? eine schöne News zu Halo 4 auf unserer Seite. Ja stimmt. Und wenn wir jetzt hier alle nochmal irgendwie den ähm, blogger
2: schwanzvergleich machen, äh, dann könnt ihr natürlich jetzt auch einfach den Podcast ein bisschen vorspulen, denn es gibt ja schließlich die komplette Microsoft Pressekonferenz schon in einem Live-Ticker zusammengefasst und dann könnt ihr euch unser sinnfreies Gelaber (lacht) dann hier ersparen, könnt direkt zu Sony und Nintendo übergehen und ja ne, das ist da Bescheid. Okay,
1: also es gibt einen schönen Trailer noch zu Halo 4. Richtig, also es hat alles so angefangen, der Mensch von Microsoft kam auf die Bühne. Der ähm, war das, Don Metric, ähm, kam auf die Bühne und hat gesagt, ja, hier ähm, ein Franchise, wir machen eine neue Trilogie, äh, ja, guckt das euch den Trailer an. ist nichts Großes. Ne? Äh, ja, und dann kam eben der Trailer am Anfang so ganz unverfänglich, irgendwelche Nervenbahn, buntes Gewaber. was. So,
0: so, so lila irgendwas, ne? Was, oder was, so, lila nee, oder es war orange, orange war das, glaube ich, orange.
1: genau. Um, was sich so lang gezogen hat, um so die Stimmung auch aufzubauen. Und irgendwann hörte man so im Hintergrund so Schreie, so help me, help me. Und dann irgendwie, John, wake up! Und da konnte man sich schon denken, was jetzt gleich kommt. Und dann der letzte Schrei im Hintergrund, Chief! Und dann kommt er aus seiner Kältekammer raus, der Master Chief. Cortana ist auch noch am Start. Ja, genau. ähm, die Raumstation ähm, ist gerade da äh, am explodieren. Äh, warte, wie heißt sie? Äh, oh Gott, das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Du als halo Veteran Oh komm. Gott, ja, wie heißt das blöde Raum? Ich weiß für... es
0: natürlich, aber ich will es dir jetzt nicht... Doch, äh, doch, sag mal. Nein, ich weiß es auch nicht. Oh Mann. Tim, <lacht> Er hat, glaube ich, kein Halo gespielt. Er ist ps 3 Ja, Hast ich habe
2: nur Halo 1 gespielt. Oh.
1: oh. 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 Ja, also, ich würde ja ein jetzt
0: Normandy sein, sagen, aber das ist ein ja, ähm,
1: Alter Schwede, das kann nicht sein, dass ich jetzt auf den Namen nicht komme. Das, das ist okay, mir warte, wir ein spielen ein Jingle ein und dann... Ja. <lacht> nein, nein, ist egal. Jedenfalls ähm, das, das berühmte ähm, Raumschiff von Halo, was ja bei Halo 3 eben... In zwei die Teile... Eiche. Nein, nicht die Eiche was in zwei Teile zerfetzt wurde, der der Gebieter ist auf der Erde gelandet, hat es durchs Portal geschafft, der Master Chief eben nicht, treibt irgendwo im Weltall rum und das war eben der Cliffhanger bei ähm, Halo 3 und dann hat man gesehen, wie er so auf einen Planeten zufliegt langsam. Ja und bei ha- beim Halo 4 Trailer war es eben so, der Master Chief wird geweckt von Cortana, weil da gerade irgendwie Land unter ist, das Raumschiff ist am explodieren Ähm, Ja, und er stürmt nur so halb raus und sieht dann, man sieht, wie er auf so einen riesigen Planeten eben zufliegt, wo sich gerade auch so eine eine Öffnung... öffnet. (lacht) öffnet. <lacht> ja, irgendwas öffnet sich da, man weiß es nicht und dann war der Trailer auch schon wieder vorbei. Aber es war einfach nur geil zu sehen, der Master Chief ist wieder da, es wird wieder Halo geben und eine neue Trilogie. Eine
0: neue Trilogie? Was ist das für eine Ankündigung? Ja.
1: Also ich ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommen wird. Vor allem...
2: Ähm, darf ich Achso. jetzt mal ganz kurz dazwischen? ja klar, na ähm, klar. Denn Tante Google hat mir gerade verraten, ich bin natürlich jetzt auch absolut unwissend, aber das, was ich hier lese, ist der äh, Pillemann des... Pillar of Autumn.
1: Dankeschön. Pillar of <lacht> Autumn.
2: Richtig. Das
0: stimmt, ja. schön.
2: Dann habe ich doch mal wieder was Sinnvolles beigetragen.
1: Danke sehr, danke
0: sehr. Gerne geschehen. Der Pillarmann des Herbstes. Der Pillarmann des Herbstes, richtig. Äh, ja. wo wir bei Halo sind ähm, Halo äh, Combat nee nicht Combat Evolved wie hieß es denn no, noch Combat, Combat Evolved, Evolved ja, doch,
1: Anniversary ja. ähm, richtig die zweite Halo Ankündigung beziehungsweise eigentlich die erste weil die ja das schon die ja wurde. schon
0: letztes Jahr so durchs Netz tobte.
1: ja ja die tobte durchs Netz das das wusste man eigentlich schon und zwar ähm, Halo Combat in, Evolved Anniversary Edition ähm, ein HD Remake von Halo 1.
0: wie hieß denn wie hieß denn, äh das ist der deutsche Titel von Halo. Äh Kampf um die Zukunft, glaube ich. Und auf Englisch Combat Evolved. Ja. Boah. Gute Übersetzung. Die ja, ja, <lacht>
1: Lokalisation hat mal wieder voll zugeschlagen. Mhm. Ähm, was interessant äh, ist, äh, Halo 1 ist das einzige Halo überhaupt mit einem Untertitel. Also keine äh, Folge Halo hat einen Untertitel. Also es gab keinen Halo 2 äh, Kampf um die vergangene Zukunft oder so. <lacht> keine Ahnung.
0: Oder Halo 3. Combat Wolf 2, 3. <lacht> nee, Combat Evolved, ja doch, 3. Ja, ja. Ja. Nee.
1: Ja, egal, ja. so. Ähm, das ja. war dumm. Also, Halo 1 äh, HD Remake, äh, ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich Halo 1 im Moment nicht mehr in meinem Besitz habe. Halo 2 habe ich mir gerade neu bestellt, sollte nächste Woche ankommen, also neu, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und Halo 1 dachte ich mir, nö, hole ich mir jetzt nicht, weil dann hole ich mir lieber ähm, die Jubiläums Ak- ja, äh, Aktion. Ja, ja, ja. Ähm, was noch dabei sein wird, neue Multiplayer-Maps. Ähm, das Spiel wurde komplett, ich weiß nicht, ich schätze mal sie haben es komplett neu programmiert, weil die ganzen Stages sehen ein bisschen, ein bisschen anders aus. Also es ist im Prinzip das gleiche Spiel. Finde aber, ich gut. Ja. Da kommen wir nachher bei Sony auch noch nämlich auf, eine, auf Gibt's ein Remake. Ein ne? ein Gegenbeispiel. Zu, da ja. will ich auch noch was dazu sagen. Und <lacht> was ich auch gehört habe, was wohl so sein soll, dass man zu jedem Zeitpunkt des Spiels in die alte Grafik zurückswitchen kann. Ach echt? Das heißt, du das kannst das ja Spiel geil. an jeder Stelle, kannst gucken, wie sah es also, damals dann aus. Du jetzt die aus? alte Version nicht kaufen. Richtig, weil das ja gleichzeitig schon mit drin ist. Aber während also, des Spiels direkt das? so? Habe ich gehört, ja. Ja, cool. das dürfte dann genauso sein wie bei der d remake von Monkey
2: Island, genau. Ja, ja Mit der f 10 toll, oder
0: was darauf. Das ist ja auch jetzt bei Sonic Generations ja. äh, fast, ja, ja. fast so. So ähnlich, ja. Du kannst am Anfang, äh, also Sonic Generations, Sonic wurde 20 Jahre alt, äh, jetzt gibt es halt ein neues Spiel ähm, und da wurden sogar ähm, Fans gefragt von Sega, äh, welchen Sonic mögt ihr lieber oder welche Levels sind eure Lieblingsstages und so, wurden alle genommen und ähm, jetzt kann man sich vor, bevor man das Level macht, oder es gibt ein Level, der Dschungel oder so, kannst du Dschungel 2D spielen und dann nochmal Dschungel 3D zum Beispiel. Ne? Und dann hast du halt, wenn du 2D spielst, den alten, dicken Sonic mit einem kleinen Bauch und wenn du den, die neuen Sachen spielst, halt den neuen, super schlanken Sonic ähm, von hinten gefilmt, 3D mäßig und dann halt auch mal 2D wieder, wie es halt ist. Wie, wo war das, die, was du gespielt hast? Ähm, Sonic Unleashed. Bei Sonic Unleashed, genau. Ja. Okay, das Aha, nur ganz ja. kurz.
1: Ja. Ich habe das letzte Level nicht. <lacht> Egal. Ja.
0: ja. Ja gut, aber also... das hat mich gefreut bei Sonic. Und sowas finde ich gut
1: bei Remakes. Ja, bei Sonic und bei Halo und bei Monkey Island. Überall. Also sowas. Dann ist ein HD-Remake auch völlig berechtigt. Also ich finde das eh nicht schlecht. Es gibt ja viele Leute, die meckern dann. Äh, ja, ach, weiß ich nicht. Ist doch, das hatte man doch alle schon mal. Aber ich finde es halt schön, weil wir haben halt damals zum Beispiel Halo 1 gespielt auf der alten Xbox. Und jetzt... Ähm, gibt es halt viele Leute, die dann vielleicht auch sagen, die Grafik kann ich mir heute nicht mehr antun. Wobei Halo schon richtig für gut damalige aus, Verhältnisse ja. Vor war. Vor allem das, Halo 2 dann. Ja, Halo 2 sah noch mal ein bisschen schöner aus. Aber Halo 1 war erstmal, wow. Also ich glaube, auf der Playstation wäre das so nicht möglich gewesen. Nee, auf der auf Playstation 2 jetzt. Ja. Ähm, da hat die Xbox schon gut vorgelegt. Ja, ja gut.
0: Ähm, also unser live ticker
1: Ich bin jedenfalls sehr gespannt, ähm, wie das wird, Halo zum ersten Mal dann von äh, 343 Industries, also Halo Combat Evolved Anniversary Edition ist das erste von ihnen, aber da es ja ein Remake ist, wird Halo 4, also das erste eigenständige Spiel von denen und da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
0: Gut, Ähm, ich hätte jetzt was, äh, hast du noch
1: was dazu zu sagen, Tim?
2: Ich habe dazu natürlich nicht mehr wirklich viel zu sagen.
0: Gut, vielleicht hast du dann hierzu was zu sagen. Also wir sind ja bei Microsoft, du bist ein PS3er, äh, wird ein bisschen schwer. Hast du Gran Turismo gespielt?
2: Ich habe Gran Turismo ein bisschen gespielt äh, mit Force Feedback, Lenkrad und so weiter und so fort. Oh, das hört sich Äh, gut an. Ich bin allerdings einfach ein unglaublich schlechter Autorennspieler. Ich
0: brauche nur Eingewöhnungszeit und dann klappt es.
2: Nee, also bei mir ist es eher, ich bin bin da einfach Kacke. Ich kriege das das einfach nicht so richtig hin. Also gerade Gran Turismo war mir ein bisschen zu realitätsgetreu und ich bin so schon, also auch in echt ein schlechter Autofahrer. Jetzt mal einen lieben Gruß an Herrn Wiechmann von der Allianz, äh, äh, voran, äh, der, gerade letzten, der gerade den letzten Schadensfall begleichen dürfte. Ähm, ja, also damit habe ich mich noch nie mit Ruhm bekleckert und deswegen sind halt Autorennspiele, solange es nicht scheißegal ist, ob ich überall gegen fahre, äh, dann eher nicht so mein Fall. War okay. das Herr, Herrn Wiechmann von der Allianz? <lacht> ich, ich möchte jetzt eigentlich, ich bereue es jetzt schon, dass ich das gesagt habe. Also
0: bitte, dass es äh, ich glaube, wird, er wird es nicht. Der Nachname
1: sagt mir nämlich einiges.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, bei dieser ganzen <lacht> Schlechtheit und Dummheit und autofahr antikönnerei gibt es natürlich noch <lacht> etwas, etwas Positives, nämlich Forza 4.
1: Forza 4, Forza. ja, also ich habe ja glaube ich im letzten Podcast erwähnt, ich spiele gerade Forza 3, ja. beziehungsweise gerade nicht, aber vor einigen Wochen. Ähm, du jo, hast ich, es jedenfalls. Ich habe ich hab es und ich habe es auch äh, genug gespielt, ausgiebig, wir haben es auch zusammen gespielt. Hm, macht Spaß, sieht gut aus und ehrlich gesagt glaube ich, dass Forza 4... Für dich da, überflüssig ist, wa? Ja, also für mich überflüssig, ich glaube, wer Forza 3 hat, braucht Forza 4 nicht. Weil es sieht halt einfach nur verdammt ich, geil aus. Ich weiß nicht, was da jetzt der große Unterschied sein soll, weil bei Forza 3 sieht es auch alles geil aus. Es gibt unglaublich viele Autos, auch aktuelle Autos. Es gibt äh, eine riesige Streckenauswahl. Also für mich würde es da im Moment eben keinen Grund geben, von sich Forza 4 zu kaufen.
0: Ja, okay. Nur, die haben da echt schon eine große Präsentation draus gemacht, ne?
1: also ja, Klar, die wollen ja auch Exemplare verkaufen. Und ja. für jeden, der jetzt vielleicht kein Forza 3 hat oder irgendwie totaler Auto
0: Freak ist, der wird sich das wahrscheinlich auch holen. Also, was, mich, was mir so aufgefallen ist, Forza 3 sieht noch ein bisschen eckiger und irgendwie natürlicher aus. Forza 4, da haben sie so ein bisschen mit Make-up so ein bisschen die Autos ein bisschen runder und sanfter aussehen lassen. Was irgendwie, erinnert mich das dann schon wieder so ein bisschen an so ähm, Sega, Release oder Sega, äh, was weiß ich, was gibt es denn da, hier Outrun oder so, wo halt echt die Autos schon wieder so richtig schön rund und irgendwie nicht mehr so echt aussehen. Und ich weiß nicht, ob es nur an der, in einem Trailer war. Also du meinst ir- so, so ein bisschen gefaked? Ja, so die sehen sanft aus irgendwie und nicht so, so wie ein Auto, wie so Metall. So, mhm. das, weißt du, das ist jetzt Blech. Das so Und jetzt sieht das halt aus wie irgendwie, ja, äh, Schokotorte oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> Interessanter Vergleich.
0: Ja, gut. Ähm, Wir können, wenn wir. Oder Tim, was hältst du von von Kinect? Du, du, bist Ähm, bist du Move-User?
2: Ich bin kein Move-User. Ich fand äh, Move einfach. äh, Also ich bin, ich bin schon von der ganzen Bewegungssteuerung von der Wii jetzt nicht so, hey, super krass beeindruckt. Ich finde das eigentlich auch eher schlecht umgesetzt. Klar, Move soll irgendwie jetzt noch ein bisschen genauer sein, aber äh, mir fehlt für Move einfach der Anwendungsfall. Also ich. Es gibt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das würde ich richtig gerne mit Move spielen. Ja, und deswegen habe ich mir da halt irgendwie die Kröten bisher gespart und sie lieber halt in irgendwie okay. wertvolle und gute Spiele investiert. Gut, dann ähm, wird es bestimmt aber
0: bald ein, bald ein Spiel geben, was dich vielleicht dann auch reizen könnte.
2: Das kann gut sein, ja.
0: Ähm, Dome? Das willst du dir auf jeden Fall holen, ne? Killzone 3. Ja, Killzone. Ja, gibt es ja schon. Ja. Äh...
1: Ja, ich würde es gerne haben und dann auch gerne mit dieser coolen Plastikknarre, äh, mit diesem MG oder was, wo man dann die, ähm, die äh, Controller reinstecken kann, die Move-Controller. Weil ich habe mir Move geholt, zusammen mit meiner Playstation 3, ja erst Anfang des Jahres ähm, und zusammen mit Heavy Rain. Und ich habe Heavy Rain eben in der Move Edition durchgespielt, ähm, hab's danach auch nochmal ohne Move durchgespielt. Ähm, viele sagen ja, dass sie ähm, bei Heavy Rain die Move-Umsetzung scheiße finden. Kann ich ähm, nicht bestätigen, weil ich es eben auch zuerst mit Move gespielt habe. Ich finde, es hat gut funktioniert und es hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber ohne Move hat es auch gut funktioniert. Ähm, noch zu der Move-Steuerung an sich. Ich finde, sie funktioniert einwandfrei. Also d- das Ding ist präzise, präziser geht's nicht. Also da gegen San Nintendo relativ blass aus, ähm, was jetzt natürlich mit Wii Motion Plus auch besser geworden ist, aber ich glaube insgesamt es move doch noch ein bisschen präziser, wo aber bei Nintendo ja oftmals auch gar nicht der Fokus drauf liegt. Ähm, also ich finde das schon ein ganz gutes Ding, was sehr interessant ist noch, also <lacht> für mich zumindest interessant, ähm, ich war am Anfang als Kinect bzw. damals noch Project Natal vorgestellt wurde super geflasht und gehypt mhm. und ich habe erstmal jeden voll den ich kenne, oh, guck dir das an, guck dir das an, das müssen wir uns alle holen. Ja, ich
0: meine, die Trailer-Videos sahen auch krass aus. Da war ja ein Avatar, der mit dir gesprochen hat und sowas ja. in dem Trailer. Und, <lacht> Milo. Und,
1: äh, Milo, die ja. größte Verarschung.
2: Der, 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 der Traum jedes Pädophilen. <lacht>
0: und du konntest äh, mit der Hand switchen, äh, die Bildschirme und du konntest, ähm, Fußball sah ganz anders aus in dem Trailer und rennen fahren und so und du solltest da auch irgendwie beim Formel 1 spielen dann die Reifen wechseln und sowas und das wurde bis, ja, bis jetzt ja noch gar nicht umgesetzt, ja. so. was in dem Trailer das da das
1: wird zeigt. jetzt glaube ich alles kommen also auf dieser ähm, vielleicht sollte es halt nur Conference
0: die Möglichkeiten zeigen
1: wurde einfach. ja jetzt viel, viel, viel für Kinect vorgestellt, also was ich nur dazu sagen wollte, ich war total gehypt von dem Zeug fand äh, das äh, super geil und ja, was ist passiert ich habe alle meine Kumpels voll gelabert zwei haben sich sogar gekauft, einer überlegt immer noch und was mache ich, kaufe mir eine Playstation mit Move ja. so, da haben alle erstmal geguckt, ja aber, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie jetzt doch cooler, mit Move dann bei Killzone irgendwie rumzulaufen und da vernünftig genau ja, schießen zu Kinect können. Bei
0: Kinect hast du halt auch noch keine nee, Software. Nee, bei Kinect
1: gibt es da einfach noch nichts. Jetzt werden ein paar Sachen kommen, sie haben auch was vorgestellt, wo wir auch gleich ähm, darauf eingehen können. Ähm, ja. Ja, machen wir es doch einfach mal. Mass Effect. Mass Effect. <lacht> nee, ich wollte nur kurz was anderes sagen und zwar war das, glaube ich, Ghost and Future Soldier ähm, mit Kinect-Unterstützung. Ähm, ja, das, das wird mal ein Shooter, wo Kinect unterstützt wird. Allerdings hat man jetzt ähm, bei dem Trailer auf E3 nur gesehen, dass einer irgendwie mit Kinect da eine Waffe zusammen und auseinandergebaut hat. Ja, weiß ich nicht, was das jetzt bringt. Ähm, <lacht> wenn man will, keine Ahnung. Ähm, ich äh, finde es nicht so wichtig, aber was sie auch gezeigt haben, er hat die Waffe dann kurz benutzt, aber nur in so einem Trainingsmodus, und da hat er geschossen, indem er die Hand geöffnet und geschlossen hat. So hat er geschossen. Ähm, Wenn das funktioniert, kann lustig werden. Aber ich bin da noch nicht so von überzeugt. Also das wird man abwarten müssen.
0: Und ähm, kurz Mass Effect, da hat man jetzt auch Kinect-Unterstützung, aber es gibt halt Spiele wie Mass Effect, halt Beispiele, wo nicht die die Steuerung genutzt wird. Also mit Kinect, sondern halt die Spracherkennung. Und du sagst dann Liera Deckung. Oder mach das, mach Bionik Fähigkeit oder so, oder Medigel oder sowas und dann sagst du das halt und dann wird das halt auch gemacht und ist ein cooles Feature aber wirkliche Kinect unterstützung würde ich das jetzt nicht bezeichnen als wirkliche Kinect-Unterstützung.
1: Aber es wird schon interessant, weil bis jetzt gibt's das ja noch gar nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in, äh, in Amerika das schon funktioniert mit der Sprachsteuerung auf Englisch, das weiß ich nicht, aber in Deutschland geht es auf jeden Fall noch nicht. Es hieß ja auch, dass man seine ganze Xbox, sein ganzes Interface dann mit Sprachsteuerung steuern können wird. Das soll jetzt auch kommen, jetzt haben sie es offiziell angekündigt, ähm, ja, aber das bis ja, jetzt das geht das noch nicht. Also ähm, Kinect gibt es ja jetzt schon seit weiß ich nicht, einem Jahr knapp Und ja, jetzt jetzt kommt das alles erst. Das Das ist im Prinzip genauso wie bei Nintendo, die damals versprochen haben, so, wir haben jetzt hier Bewegungsstörungen und alles ist eins zu eins. Und dann kam Wii Motion Plus erst Jahre später.
0: Und es gibt jetzt noch YouTube dazu?
1: YouTube gibt es, ja.
0: ja kannst Facebook du dann ist. direkt da hochladen scheinbar. Und ich glaube, das war genau in der, in der Stelle von der Pressekonferenz, wo gesagt wurde, ja, Kinect hier mit, man können jetzt sagen, Go to Music. Und dann geht er zu mhm. Music. Go to bla bla. Und Bing-Suchmaschinen. Bing-Suchmaschinen gibt es da auch, auch. genau. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja.
2: Nee, sag doch was dazu. Nein, nein, ich finde, nach Bing, Leute. Lasst, lasst mich jetzt bitte nicht anfangen, über, über äh, Microsofts PC-Technologie herzuziehen weil dann werden wir heute nicht mehr fertig okay. ja, gut, ich sage nur so viel holy steve
1: so ja okay ja wir, wir kennen deine meinung <lacht> ähm. Ja, also mich hat es jetzt auch nicht geflasht, YouTube und Bing auf der Xbox, ja, mein Gott, das ist genauso wie Facebook und Twitter. Da gab es fast nie.
0: Auch ein also. Spiel, ich weiß nicht, ob das auf dem Xbox oder so war, wo du dann andauernd aufgefordert wirst, lad doch das äh, Rennen gerade mal äh, hoch.
1: Also das ist bei Kinect, ist das, äh, wie war das denn? Was, also bei Kinect? Irgendwas Kinect-mäßiges? Nee. Ich, glaube, ich glaube, bei äh, Need
2: for Speed Hot Pursuit war das so, dass man das direkt mit Facebook verbindet. Ich möchte jetzt aber, also ne, das ist keine fundierte Aussage, also bitte keine Beschwerden, ich bin mir nämlich nicht sicher. Das ich kommt glaube, nicht aber, in die
0: Rubrik äh, Genau, genau.
2: genau. Ähm, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da war es so, dass du da die Möglichkeit hattest, jedes Mal, wenn du irgend, bei irgendwen halt in einer zeit geschlagen hast, äh, ja. das sofort sowohl auf seine Wall-Inner innerhalb dieses social media, ich setze gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, dass jetzt unsere Hörer natürlich nicht sehen können, aber diese ganze, diese, diese Social Media Nachbildung ja. innerhalb des Spiels, dass man es da halt an die an die Wall posten ich glaube, kann. Das heißt und ja, oder so. so ja, heißt es gut bei sagen.
1: Rockstar Games. Achso, Ach so, ja, Games, nee, so.
2: dann ist es das wohl nicht. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall, da konnte man das, glaube ich, auch mit Facebook verbinden. Ich möchte jetzt mhm. aber hier keine fundierten
0: Aussagen. Zumindest kaufen. gibt es Spiele. Bei FIFA es gibt Spiele. ist es zum Beispiel auch. Bei halt? FIFA, ja, aber okay. Aber da kann, da wirst du ja nicht aufgefordert. Ähm, weiß nicht, ich glaube,
1: dass, wenn du eine Wiederholung
0: von einem Tor anguckst, dann ist da glaube ja, ich ein Button. Wenn du die, du musst erstmal auf Wiederholung klicken und so, du wirst ja, ja nicht ja. nach dem Spiel kommen, lade nee, dein Spiel nee, hoch, nee, lade das, dein das Tor nicht. hoch. Das nicht. Okay. Ja, ähm, FIFA, kommen wir nachher zu, würde ich sagen. Oder wollt ihr da jetzt schon was? drüber verlieren war das in der Microsoft Pressekonferenz. Ja,
1: ja, Und da war ähm, im EA Sports hat in der Microsoft Pressekonferenz eine kleine Vorstellung da gehabt.
0: Da es nämlich eine tolle Neuerung, was das Spielgefühl angeht, nämlich soll, soll man jetzt besser dribbeln können.
1: Wow, das sagen sie jedes Jahr.
0: Ja, aber Und das diesmal, stimmt auch
1: jedes Jahr, aber pff.
0: Ja, aber diesmal soll der Fokus letzter Fokus auf Torwart, ne? Mehr oder weniger, oder? Letztes Jahr war der Fokus auf den Torwart, Torwart spielbar und so. Äh, auch halt, wenn du be a pro und so, kannst du auch als Torwart spielen, so wirklich 22 ja, Leute stimmt. auf dem Feld. und so. Und das ist so langweilig. Und ähm, diesmal <lacht> kannst du halt besser dribbeln. Das heißt, alle Sachen, die die Vorgänger haben, sind drauf. Plus das neue, die neue Dribbel-Variante. Wird es halt, dass FIFA auch mal auf zwei DVDs rauskommt für die Xbox? Mhm. Nein. Ähm, Juhu. Ja, wie soll das aussehen?
1: Also ich bin leidenschaftlicher ja, FIFA-Spieler, FIFA-User. Ähm, ich ich mache es sehr gerne, ich kann es relativ gut. Er kann das ähm, sehr gut, es gibt keine Entschädigung. Doch, es gibt genug, die mich schlagen. Ähm, aber du nicht. Ja, ich nicht. <lacht> ähm, egal, also ich weiß nicht. Ich habe mir auch FIFA 10 damals nicht gekauft, weil ich FIFA 09 hatte und eben für mich da, ich, ich sehe irgendwie keinen Sinn da drin, mir jedes Jahr ein neues FIFA zu kaufen. Dafür ist mir dann doch zu wenig äh, Weiterentwicklung da und, und FIFA 11 würde ich auch weiterentwickeln noch funktionieren. Ich glaube, ich werde mir FIFA 12 nicht holen, weil einfach ich sehe es nicht einmal jedes Jahr für 60 Euro. Die haben ja auch letztes FIFA Jahr gesagt, kaufen.
0: dass FIFA 11 schon ziemlich perfekt war.
1: Ja, ist es ja auch. Also es immer noch sehr gut,
0: so dass man sich bald nicht mehr entscheiden muss zwischen Pro Evo und FIFA.
1: Das, ja. da, dass, ja. man,
0: dass man, die meisten da sowieso zu FIFA greifen, also soll, wer auch jetzt auch wegen auch der Lizenzen ja, auch einfach wegen der Lizenzen und so. Und ähm, beim neuen nur die Dribblings. Und weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich würde es mir glaube ich auch nicht kaufen. Ich habe es ja für 44 Euro noch gekauft bei Saturn. Das Angebot, ne? Wir zusammen. Äh, Bei FIFA 11 und FIFA 12 wird bei mir auch nicht drinstehen, erstmal. FIFA 11 reicht nicht.
1: Entweder schenkt es mir irgendjemand oder mein Vater kauft es sich selber. Der hat nämlich auch eine Xbox oder ich weiß nicht. Ich werde es mir nicht selber kaufen. Ja. Tim, was sagst du dazu? Hast du, hast ähm, du schon
0: mal äh, FIFA gespielt früher? <lacht>
1: Selbstverständlich
2: habe ich FIFA gespielt. Ähm, und auch gerade erst gestern ähm, in Verbindung mit einem Trinkspiel. Ähm, so. und Bei ja, jedem
1: Gegentor musst du einen trinken, oder was? Das
2: war richtig. Glücklicherweise habe ich 4-2 gewonnen. Ähm, und ähm, ja... Also FIFA, ich habe FIFA 10 und habe mir FIFA 11 aus eben genannten Gründen nicht gekauft, weil ich ja. halt auch den Sinn nicht sehe, mir jedes Jahr dann halt irgendwie das gleiche Spiel mit einer kleinen Neuerung nochmal zu kaufen. Aber ich denke, bei FIFA 12 ist es dann unter Umständen mal wieder dran.
1: Für dich Ja. Für, das, für mich. Das äh, ergibt Sinn, ja. Wobei ich FIFA 10 das Schwächste der ganzen letzten Jahre fand. Also, da, also was heißt denn, äh, 08 war, war, noch, war noch richtig schlecht. Das aber habe ich eine Weile gespielt. Ja, 09, ja. ja weil ich sie ausgeliehen okay, habe. Ja. 09 fand ich dann sehr gut und ich finde 09 auch heute noch besser als FIFA 10. Also FIFA 10 hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Ich habe es mir auch nicht gekauft. Also 11 war dann schon wieder viel besser. Und ja, wenn du FIFA 10 hast, dann solltest du dir FIFA 12 wirklich kaufen.
0: Nicht, dass sich da jetzt so zwei Sektionen irgendwie ausbilden. Die, die halt in dem Abstand kaufen, 09 <lacht> und 11 und die, die dann in 08 und... Äh 10.
1: Ja, ich glaube, es läuft darauf hinaus, weil ich, ähm, ich glaube, ja. es wird vielen Leuten so gehen, dass sie nicht jedes Jahr ein neues FIFA kaufen. Das denke ich auch. Aber es gibt ähm, aber auch
0: Leute, die jedes Jahr ein neues Bushido Album kaufen. <lacht> das versteh <lacht> ich ja. Ähm,
1: ja,
2: Nein, also die Sache ist, ich werde mir, also ich habe halt das letzte FIFA, das ich davor gespielt habe, war glaube ich FIFA äh, World Cup 2000. Zwei? Oder so? Oh. Und oh. da war ah, FIFA,
0: <lacht> okay. FIFA
2: 64 und so. deswegen war das dann halt äh, bei mir dann irgendwann, ich habe halt den Vergleich, den direkt nicht. Und deswegen, ich bin mit FIFA 10 sehr zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da FIFA 9 und 11 unter Umständen besser sind. Aber ich für meinen Anwendungsfall von ab und zu mal mit ein paar Leuten irgendwie das ein bisschen zocken, ist das dann schon in Ordnung. Aber ich werde mir auf jeden Fall, denke ich, FIFA 12 dann zulegen. Es sah ja auch schon wieder ganz schön schön aus, muss man ja auch jetzt nochmal sagen.
0: Also ich bin eigentlich schon, also ich bin ziemlich leicht zufriedenzustellen, was FIFAs angeht, weil (lacht) solange man... äh, beim FIFA, wenn man das spielt, ist nicht so ist wie bei FIFA 2003 hier, wo der maximal pigmentierte mit der Sonnenbrille drauf ist. Hier wie heißt der noch gleich? Oh, wie hieß denn der nochmal? Äh, um, der, der, der auch in der Werbung dann ganz cool und so mit seiner Sonnenbrille mit der Game oder was weiß ich. Ronaldinho oder von nee, das, das jetzt? ist so, ein, weiß ich nicht. nee, nee das war. Du, du kanntest den ja mal auf jeden Fall mal. Ja,
1: ja. Ich weiß aber eigentlich, wie der heißt, aber ich komme gerade
0: ja, nicht drauf. Jedenfalls. bin auf Orte.
1: Im Zweifel ist es immer die. ja.
0: Richtig. Ähm, jedenfalls. Ähm, da war es so, dass du mit je, also ich, auch auf Profi oder, was weiß ich, was es da gab, Meister oder Legende oder so, äh, konntest du immer auf die gleiche Weise ein Tor machen. Es war exakt immer, du konntest immer das Gleiche machen. Wenn du musstest nur wissen, wie deine Mannschaft spielt und du konntest jedes Mal, du konntest dann deine Gegenmannschaft immer äh, auf die gleiche Weise austricksen. Und das, solange das in dem FIFA nicht mehr ist, was wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so sein wird, weil ich jetzt auf Profi schon verkacke teilweise bei FIFA 11, äh, Bin (lacht) bin ich schon zufrieden. Ja, Dome lacht, weil er auf Legende spielt seit Jahren. Ja. Gut, FIFA. Dazu. Ähm, Wie sieht's aus mit dem neuen äh, Tomb Raider? Den Trailer fand ich ziemlich cool. Heißt es Tomb Raider oder Tomb Raider? Tomb? Okay, Tomb Raider. Also... Brüste kleiner geworden und Arsch auch kleiner geworden und Waffen vielleicht ein bisschen weniger, dafür viel verletzter und kränker. Ich glaube,
1: ich werde es mir nicht kaufen, weil ich keine Lust habe, mit einer Frau zu spielen.
0: Das ist, das ist mal eine Aussage. Ey. So,
1: unsere Sexismusgeschichte
0: ist jetzt auch abgehakt für heute. Ich mache hier <lacht> das mal Das,
1: das hatte überhaupt nichts Sexistisches. Nein, ich meine das völlig ernst. Ich finde irgendwie.
0: Das doof. war wie früher, so wenn, wenn man fünf, sechs Jahre alt war, bei seinem Vater im Auto mitgefahren das Radio lief. Ich mag keine Lieder, wo Frauen singen.
1: <lacht> ja, nee, aber ernsthaft. Also ich finde es irgendwie cooler, mit einem Master Chief oder irgendeinem coolen John Marston da irgendwie Türen ja, einzutreten, das, das sieht als mit auch, so ein so Mädel da Das rum sieht zu ja auch,
0: Survival ist ja jetzt Survival, du bist ja jetzt kein harter Kerl mehr, der da... Ich meine, aber was, das sieht realistischer aus, weil du tust dir weh, wenn du von fünf Metern ja, runterfällst. Ja, ich sage ja auch, der
1: Trailer war ziemlich cool.
2: Also so wie ich das muss aussah... Auch sagen, Lara Croft sieht dieses Mal sogar fast ein bisschen
0: heiß aus. Ja, das stimmt. Vor allem so dreckig und blutverschmiert, da stehe ich ja drauf. <lacht>
1: <lacht> Wer es nicht weiß, René, muss, Porn- muss auch, auch immer dreckig hat. und blutverschmiert sein, sonst läuft ja nichts.
0: <lacht> ja, und äh, ich habe ja ganz oft keinen Bock auf Sex ne? und meine Freundin nennt sich dann schon immer Lara, Lara Croft, wenn sie sich ins Bett legt. Ja, ah, der war geklaut. Der war geklaut. Okay, hier an dieser Stelle ein bisschen Werbung für Rockstar kauft sein 100 revolution Ja, ist auch auf der Internetseite und deine Mutter. So, äh, ja, Tom Raider, fand ich, als es dann angespielt wurde, während der Pressekonferenz, ähm, sah es cool aus, dass du halt echt, äh, also es sah so aus, du hast ja, glaube ich, kein Menü, also kein, kein, keine äh, Anzeigebalken oder so, dein Leben und so. oder Du hast ja nichts auf dem Bildschirm, ja, außer Level.
1: Das war ja auch noch keine finale Version. Ich glaube, so ja. genau kann man das nicht sagen. Ja,
0: okay, jedenfalls, was mir dann aufgefallen ist, es sah cool aus und so, es hat mir... Gefreut, dass es so so echt aussieht und dass sie das ist ja so ein richtig geiles Survival, äh, so eine geile Survival-Atmosphäre so auch hat, aber letztendlich irgendwie die kriechte dann irgendwann immer durch so eine enge Wand durch. Kroch, Kroch, Abitur 1,9, was los? Guck auf mein Armutszeugnis. Äh, Jedenfalls äh, kroch die dann immer durch so eine komische enge Wand durch und die kam dann echt fünf sechs Mal. Und ich finde das immer so richtig dumm, wenn dann nach fünfmal die gleiche Wand und exakt die gleiche Stelle, dann weiß ich irgendwann, dass es einfach nur so ein dummes Se- äh, Segment, was die Programmierer da einfach platziert haben, so Tony Hawk's Underground oder Tony Hawk äh, Parkeditter mäßig so, dass da einfach so platziert wurde und du gehst immer wieder durch so eine gleiche enge Wand. Repetitiv. Das finde ich doof.
1: Den ist einfach
0: nichts so Neues eingeführt. Ja, ja, aber mein, es war ein Trailer. Ja, die können aber auch mal eine äh, ne Spalte unten machen. Ist ja auch. Gibt ja auch eine Spalte unten oder eine Spalte, die ein bisschen größer unten Spalte ist. So, vorne, Spalte vorne, <lacht> Spalte hinten. <lacht> ja, aber weißt du so, das, das, das ist dann schon arm
1: irgendwie. Also armen armen Ideen halt. Weil es eine Präsentation auf der größten Spielemesse der Welt ist und die nehmen fünfmal die gleiche äh, Mauer, wo du da durchkrabbeln musst. Das ist dann wirklich schon arm. Also wenn sowas in einem Spiel mal passiert und im Level, okay, ja. Aber auf der größten Spielemesse der Welt. Und
0: zweimal hintereinander, äh, da verfolgt dich dann einer und zweimal stirbt der dann, weil halt, du bist gerade durch diese Wand da durch und dann fällt die zusammen und der stirbt. Und das kam auch gleich zweimal.
1: Oder hast du den Trailer einfach nur zweimal geguckt?
0: <lacht> ich sollte es nochmal prüfen. Man weiß es nicht.
1: Das ist was für unsere
0: Kategorie.
1: Ähm, ungeklärte Fragen. Ja, guck, ich
0: guck mir das nochmal an und berichte. Ja, äh, Gut. Ähm, ich habe hier noch so ein paar unwichtigere Spiele wie Saints Row 3. Wird das wichtig? Also ich war ja der Meinung, du hast das gespielt. Saints Row 1 auf Xbox damals. Ich hatte nicht mal eine Xbox. Nee, war Das Das oh, war nur 360, Xbox. 60, oder? Nee, das Ah doch, das war eins der ersten Spiele für 360. Hast du das nicht? Ich habe das nie gespielt, keine ha. Ahnung. Okay, okay. Nee, ich, vielleicht habe ich mal gesagt, oh geil, neuer GTA-Abklatsch, ich brauche das unbedingt. Aber wir haben irgendwas mal bei True dir Crime gesp- vielleicht. Und das hatte ich aber auch
1: nicht. Irgendwas haben wir bei dir gespielt, was irgendwie so war. Das hat dir dein Vater, glaube ich, mal mitgebracht. ist so, Wheelman. Ja, Wheelman war es dann. Ist auch, Open ja, ist Welt, auch ja. so ein Ist auch so ein Abklatsch-Ding. Ja, ich weiß nicht, Saints
0: Row. Mit Vin Diesel. <lacht> <lacht>
1: Saints Row, ja, für alle, die ähm, nie aus dem GTA San Andreas rausgekommen sind und einfach mehr von so einem Zeug wollten. Aber
0: diesmal einen weißen Ghetto Gangster mit Bandana haben wollen. Oh.
1: Banana? Ja, Bandana. <lacht>
0: <lacht> ja, kommt bald das Album, ja, rauskaufen. Äh, so, äh, ja, äh, Kinect nochmal kurz. Sesamstraße.
1: Sesamstraße. Simon, hast du früher Sesamstraße geguckt? Selbstverständlich.
2: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Kind hätte, toi toi toi, dass ich kreisen, ich habe, <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich mit diesem Kind unglaublich gerne dieses Spiel spielen. Weil es sah dann doch schon echt nach äh, Spaß für, für... Es sieht
0: nach Vater-Kind-Abenteuer ja, ja. aus.
2: Ja, also ich fand wirklich so, ich glaube, das macht Kindern Spaß und das ist auch was, wo Eltern noch Spaß haben können, irgendwie äh, das mit ihren Kindern zu machen. Weil ja,
0: also ich schlüpfe ja gerne in ein Kostüm von einem blauen, fetten, keksfressenden Monster, ne? Ich Kostüm?
2: Ähm, René, ich wäre vorsichtig, wenn du heute ein blaues <lacht> T-Shirt trägst.
0: Er trägt <lacht> gerade ein blaues T-Shirt. Scheiße. Nein, aber ich meine... Scheiße. <lacht> ich meine, du, du spielst dann ja ein blaues Monster. Du spielst das ist Monster. Ein Monster,
2: ja. Das ich meine, ich esse gerne Kekse. Ja, ja, und du trägst ein blaues T-Shirt.
1: Oh, 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 jetzt, jetzt wird es interessant. <lacht> das du bist das ähnlich Wir
2: wollen es jetzt äh, nicht weiter ausführen. <lacht> ähnlich behaart.
0: Ja, mhm. ja blau, blau.
1: Immer blau ä- und ähnlich blau. <lacht> ja. Immer
0: blau, ich bin immer blau.
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich finde es äh, extrem geil. Ich hätte es gar nicht gedacht. Ich habe mir jetzt extra angestrichen hier, weil ich so cool finde. Ähm, und vor allem Tim Schäfer, ja. Tim Schäfer ist ein richtig cooler Typ. Der hat unter anderem so Spiele gemacht wie Brutal Brutal Legends. Brutal, Legend. Brutal Legends, was auch ziemlich cool ist. Und ja, das ist einfach ein cooler Typ und der hat immer lustige Ideen und wenn der ein Sesamstraßenspiel macht und dann noch mit Kinect, also von der Präsentation jetzt mal abgesehen, das war alles irgendwie überhaupt nicht synchron und so. Ja, genau, ich, ich fand, nicht. man
0: hat nicht gesehen, dass der Junge da wirklich das gemacht hat, was Elmo gemacht hat.
1: Ja. <lacht> ja, um es mal so auszudrücken. Ich weiß nicht. ich Diese ganzen Kinect-Präsentationen, da war ich jetzt immer nie so überzeugt von, ist das jetzt echt, ist das nur äh, vorgerendert? Hampeln die da ein bisschen rum? Ich weiß es nicht. Vor allem Kinect- auf der Bühne, Ach, auf so einer Messe finde ich auch. Stell dir so vor, was.
0: das Kind verkackt dann ja.
1: das Level. Ja, und dann haben sie das? ja. Haben nee, sie? Ja, also ich meine, die haben. Also schauspielerisch war das ein ganz schöner Fail, was da so, ja. Das haben. Haben sie verkackt. es sind halt Kinder. Ich meine, das müssen sich, die Entwickler selber wissen. Ich weiß es nicht. Aber das Spiel sieht ziemlich cool aus und äh, selbst ich hätte Lust da drauf. Auf ein Sesamstraßenspiel mit Kinect. Das ist immerhin mal was, ja? Das ist mal ein Franchise, ja. das eigentlich viel mehr Spiele verdient hätte.
0: Wow, ja. Und wenn es jetzt noch qualitativ hochwertig ist, dann können wir uns alle freuen und mhm. drauf. Äh, ja.
1: Sesamstraßes Blätterhaus-Kino. <lacht> das also das würde ich definitiv spielen, habt ihr mein Wort. Ja.
0: <lacht> Sesam versus. Äh, hier die Mortal Kombat.
1: Sch- <lacht> äh, das das, das äh, dürfen wir nicht sagen. Nee, Sesam- wir meinen natürlich so. die, die Gameboy-Fassung, die irgendwie hier ja. in Deutschland frei verkäuflich ist. Ja, genau. genau. Äh,
0: oder. Oder Sesamstraße vs. Äh, Zahlenräder des der Krieges. Der die Sendung mit der Maus.
1: Oh, die Sendung mit der Maus. Versus, das wäre mal versus, versus Peter
0: Lustig vs. Sesamstraße. So, ähm, ein Spiel, was mich äh, gefreut hat, was ich ganz hübsch fand, a- atmosphärisch jetzt, ja ist Metro. Das fand ich ganz cool. Äh, einfach weil ich eine Metro cool finde. So, halt in so Schächten rumlaufen, ja, und so überlebenstechnisch so. Ich fand das cool. Ja. Kurzes Kommentar.
1: Gab es ja schon ein Spiel von früher. Äh, früher, nee, ist auf 360 und so. Ja, habe ich, ich nie ich. Ja, gesehen. Doch Metro. Ich dachte,
0: das wäre das erste Metro. Für mich ist das das erste, was rauskommt.
1: Nee, ich meine, da gibt's schon eins. Ähm, habe ich auch damals zum ersten Teil schon ähm, ja mir ein paar Sachen anguckt. Sieht cool aus, ein Untergrund-Shooter. Ja. Wow weiß nicht, also könnte also was werden.
0: Für, für Leute, die Tony Hawk's Proving Ground gespielt haben, ich skate eigentlich nur da, wo die U-Bahn lang fährt. Das ist super geil da, irgendwie. Steh ich stehe da drauf. Ich weiß auch nicht.
1: Was das jetzt für ein Zusammenhang ist. Ich, aber mag,
0: ich mag Untergrund. U-Bahn. U-Bahn, mag ja, ich. Vielleicht in Zugfahrer Wenn werden, ich in Berlin ich bin, dann fahre
2: ich nur U-Bahn. Mhm. Ich fahre auch jeden Tag U-Bahn hier in Hamburg. Die ist mittlerweile ja, übrigens ist auch randvoll geklebt mit Pixelbook-Stickern. <lacht> <lacht> So muss das sein. So muss das sein. Ähm, und das war es nicht du, ne? Und das war natürlich Nein. nicht ich, das war irgendeiner meiner Fans, für die ich leider nichts kann. <lacht> <lacht> ähm, Man muss mit dem Fame auch... Die, irgendwie die, 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 drucken, die drucken sich die selbst, drucken ne? sich ja. die selbst, ja.
0: Zack, zack 50.000 Stück.
2: ja, ja. Und Ist schnell mal gedrückt. Genau, und äh, ja, also ich finde im Prinzip so ein... U-Bahn-Setting auch ganz spannend. Ich würde auch teilweise bei den hässlichen Gesichtern, die ich so in der U-Bahn sehe, dann doch ab und zu mal die MG zücken. Aber ähm,
1: also ich, ich, ich stelle mir das Ganze dann doch wirklich nochmal ganz spannend vor. Da geht Tim nicht das Messer in der Hose auf, der lädt da durch. Genau. Und zwar zweimal.
0: <lacht> äh, wie sieht's aus mit äh, Assassin's Creed? Ach. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drüber zu reden, weil mich nervt das Spiel. Ich hab Spiel. auch keinen Bock drüber zu reden. Ich will nur kurz so viel dazu sagen,
1: Assassin's Creed 1 fand ich richtig kacke. Ich fand's super kacke. Ich hab's fünf Minuten gespielt bei einem Kumpel, hab ihm danach das Pad wiedergegeben und meinte, ach, nee, mach komm, FIFA oder so, ich weiß nicht. <lacht> ich fand's richtig langweilig. So, Assassin's Creed 2 soll besser gewesen sein. Brotherhood ähm, habe ich sogar gespielt. soll viel besser gewesen sein. Ähm, dann kam Brotherhood, mhm. was so ein 2,5 war, eben kein Assassin's 3 und da dachte ich mir, oh ja, ja, oh, ist wieder so eine Geldmacherei-Geschichte, ja, hauen sie nochmal alles raus, ähm ja, von mir aus, ne, aber dann muss jetzt auch Assassin's Creed 3 kommen, ja. Also ich habe eh keinen Bock drauf, aber für die Leute, die Bock drauf haben, von mir aus. Und dann bringen sie jetzt Assassin's Creed Revelations oder so. Ja, ja, ja. Das ist denn ja 2,75 oder so. Immer noch nicht Assassin's Creed 3 und also jetzt pisst es mich ehrlich gesagt an. Das ist nur noch Geldmacherei mit einem Spiel, was ich eh nicht leiden kann. Oh Gott, jetzt jetzt werden mich ganz viele Leute hassen, weil normalerweise... Also mein Cousin hasse
0: ich bestimmt jetzt schon, ja. weil der hat Brotherhood mit, mit, mit Liebe und mhm. mit mit Hingabe durchgespielt, ja. Ja, ich und, weiß
1: nicht. 90% der Leute finden, finden Assassin's Creed total geil. Ich finde es nicht.
0: arm, Als das erste rauskam, Ne, mussten sie es noch vom Wintergeschäft raushauen und die ja. und die, die, die Grafikbugs und so, weißt du, da war so viel Scheiße, da gab es da ja richtig viele Aufregung.
1: Was, was mich am allermeisten stört bei Assassin's Creed ist, dass es nicht so ist wie bei ähm, Red Dead Redemption zum Beispiel, dass du so ein Setting hast und da eintauchst und du hast da deine Geschichte, die du erlebst, sondern es ist so, du bist eigentlich... Ähm, ein Typ, der hier in der, in der richtigen Welt in der heute Moderne rumläuft, in der Moderne, und dann immer nur so Rückblenden spielt. Und das pisst mich so an. Wenn ich ein Spiel spiele, will ich das in einer Zeit haben und dann wie eben bei einem Red Dead Redemption voll in diesen Western-Style da eintauchen und da ja, wirklich nicht ja drin Also ausleben. Die
0: Zwischensequenzen sind dann immer modern und dann spielst du aber halt äh, früher. Ne?
1: Ja, aber bei Brotherhood hast du auch eben in der Modernen gespielt. Stimmt, das stimmt. Ja, und ja. Ich, ja. Heißt nicht, das, das nervt mich. Egal, ich will dazu nichts weiter ich sagen. Ich schon. Hab mich ist super angreifbar gemacht.
2: Dazwischenhauen, weil dafür, dass wir eigentlich ja. nicht drüber reden wollten, haben wir das jetzt schon sehr ausführlich eigentlich schon getan. Eine kurze Hasspredigt an. Das <lacht> <ist> <lacht> dir, ähm,
0: Tim, hast du dir Rage angeguckt?
2: Ich habe mir Rage nicht angeguckt.
0: Also ich, ich habe richtig ich, ich, Bock ich, auf Rage. Ich, ich,
2: habe da, ich habe da viel von gehört und ich finde es auch äh, an sich eine spannende Geschichte, äh, weil halt ist ja, glaube ich, It-Software, ne? Also ja. Quake und so. Ja. Ja und Qua- Quark nee, Meinst nee 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 ich Quark. meine das hier dieses Quake Wars was da für die PS3 auf jeden Fall irgendwann mal rauskam diese ab 16 Geschichte ah, ja mhm, okay okay und davon dann halt ne von dieser Serie und ähm, <lacht> ja also das, das, dürfte, das dürfte spannend werden aber ich habe mich jetzt auch wenn ich ganz ehrlich bin noch nicht weiter damit befasst aber das werde ich dann auch gleich im Anschluss nochmal mal tun
1: Server dumme Rage ja, ich habe äh, vor einem Jahr, glaube ich, schon erste ja, Trailer halt, zu ja. Age gesehen. Soll ja ein Rennspiel-Ego-Shooter-Hybrid sein, in dem man äh, ja eben mit so Gefährten durch die Wüste ballert und dann in irgendwelche Höhlen reingeht und dann da so eine komischen Zombie-Typen ab Ja, so also
0: irgendwie so mutierte irgendwas. Ja,
1: irgendwelche mutierten komischen also, Leute. Da hat
0: jemand den Thriller getanzt und auf einmal waren sie da. Irgendwie.
1: Wahrscheinlich. Ja, nee, ich finde es ziemlich cool, sah gut aus und ich hatte damals auch schon Bock drauf. Habe ich dir auch gesagt, ich glaube, ich habe mir vor einem Jahr auch mal einen Zettel geschrieben mit irgendwelchen Spielen, die ich mir kaufen ja, wollte, ja, ich wo glaube, unter anderem auf. Duke Nukem und Alan Wake und keine Ahnung was alles drauf oh, stand. Oh, Duke.
0: Oh, jetzt hast du aber ein äh, großes Thema angerissen.
1: Ja, zum Duke werden wir wahrscheinlich auch noch was sagen. Ähm, ja, aber Rage stand da auch schon mit drauf und ich habe immer noch Bock auf das Spiel. Ich glaube, das wird ganz geil.
0: Ja, ich sehe gerade, hier sind, sind Star Wars Fans anwesend.
1: Ja, ja, Hand hoch. Hand, Hand hoch, hoch. Ja. genau.
0: Ich, äh, äh, Kinect Star,
1: Star Wars. Wars. Äh, also ich kann eine Anekdote dazu erzählen, äh, wenn René fertig
0: ist. <lacht> das, war das war ein, kacke ein kurzer Auswand.
1: Ausflug zu The Grudge. <lacht> <lacht> hm. nee. Das war René's Meinung zu Kinect Star Wars. So, und jetzt kommt meine Meinung. <lacht> <lacht> Ich glaube, es war bei der e 3 2010, wo es das erste Mal vorgestellt wurde. Also Jetzt letztes Jahr. Damals, ja? ja, ich äh. glaube, das war letztes Jahr. <lacht> ja. Und da fand ich es super geil. Oder war es sogar im Jahr davor, als es noch. Project Natal hieß? ich weiß es nicht, entweder was letztes oder schon vorletztes Jahr. Und da fand ich super geil, allein die Vorstellungen dann irgendwie so da mit meinem Laserschwert irgendwie rumspielen zu können und da die Druiden kaputt zu machen und so. Da hatte ich richtig Bock drauf, aber so wie die Präsentation jetzt aussah, ist es, ja, wie so ein, wie so ein Rail-Shooter wieder. Du, du, du bist einfach, du kannst ja nicht laufen in dem Sinne, sondern es geht oh, irgendwie du, immer nur geradeaus. Du und hackst. Der, ja, der Typ hat einfach die ganze Zeit nur rumgewedelt und überhaupt nicht irgendwie versucht, da mal irgendwelche Schüsse vernünftig abzuwehren. So wie ich mir das vorgestellt habe. Da kommt ein Schuss auf dich zu und du musst den richtig dann vernünftig abwehren, indem du dich richtig bewegst und so mit deinem Laserschwert. Und das sah echt scheiße aus. Also der Trailer, die, die Präsentation hat mir überhaupt nicht gefallen. Das sah wirklich, wirklich schlecht also aus. Also sind wir doch mal ehrlich. Diese ganze Gestensteuerung und
2: halt ne, diese ganze Bewegungssteuerung, das ist doch eigentlich genau das, das Peripheriegerät, das für Star Wars geeignet ist. Das ist doch das, ja. woran alle zuerst gedacht haben, wenn sie einen Schack von der Wii gesehen haben oder sonst irgendwas. Man hat doch die ganze Zeit nur darauf gewartet, bitte lass mich das Ding als Laserschwert benutzen und als mieser Jedi oder Sith einfach alles plattmetzeln, was mir in die Quere kommt. Oh. Ich
0: stell dir vor, Star Wars Battlefront mit der Steuerung.
2: Großartig. Großartig ja, wäre großartig ja, und äh, also da, da haben doch alle drauf gewartet und das ist jetzt wirklich was sie da gezeigt haben es sah nicht nur Kacke aus es, also, ja. es, es, hat sich ja, es, es war ja angelehnt in meinem ja, Gefühl an, an, an ja, genau an, an diese, an diese 3D Serie Clone Wars, ähm, Clone Wars also, ja. die ja auch absolut Kacke Mö. ist so, ne, ja. Wo ja jedem Star-Wars-Fan einfach sofort das Herz blutet, ne, wenn man sowas sieht. Äh, ne, und daran auch noch angelehnt dann dieses Videospiel, auf das echt viele Leute gewartet haben. Das ist einfach eine pure Enttäuschung. Code. Code.
1: Ja, das ist wie bei Blue Dragon.
0: Cool, ja, so eine richtige Kackschlange. Äh, ja, ähm, ich habe noch eine Sache, die mir... Äh,
1: also Kinect Star Wars könnte ein Gegner bei Blue Dragon sein. so. Ich habe
0: noch eine Sache, die äh, mir, mir, mir äh, noch aufgefallen ist. Ähm, Avatare bekommen bei Kinect ein neues Aussehen. Und zwar das des Benutzers, ziemlich genau.
1: Mhm. Da, wie heißt das? Ähm, das ist ein neues Programm. Oh. Ja, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls äh, gibt es das glaube ich ab jetzt auch schon. Kann sich jeder, der Kinect hat, irgendwie runterladen und dann stellst du dich da vor deine Xbox und dann sieht dein Avatar genauso aus wie du. Der checkt dich und, kurz und dann
0: Und, und für mich als super Fable 3 Fan gibt es ein neues Fable. Das sage ich jetzt nur so, ich will nicht drüber reden. Fable Kinect. Ähm, ja, ähm, Dome und Tim, ihr Ego-Shooter-Freunde. Ähm, ich sag ein Wort und ihr fangt die große Diskussion Warte mal, an. Ja? Willst, willst du jetzt äh, von Microsoft weggehen? Es ist noch Microsoft, es steht noch so, Microsoft gut, Ding drauf. Dann äh, mach weiter. Ihr äh, Ego-Shooter-Freunde, ich sag einfach nur mal den Spieletitel und ihr fangt an drüber zu reden. Ja? Call of Duty Modern Warfare 3. Arschloch!
1: <lacht> okay, okay, Tim, okay, jetzt. Ich okay, ich darf anfangen, das ist wunderbar.
2: Also, ich bin ja wirklich Fan der Modern Warfare Reihe. So, also ich, ich, ich finde die Spiele einfach großartig. Da macht mir auch der Singleplayer wirklich viel Spaß, den ich bei Black Ops sofort wieder abgebrochen habe, weil er mir zu kacke war. Und, also, ich, das, das erste, was ich von Modern Warfare 3 gesehen habe und bei dem ich einfach nur dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, war Hamburg als spielbare Map. Beziehungsweise als Teil der Story. Man weiß ja nicht, ob es auch eine Multiplayer-Map davon geben wird, aber äh, zumindest als Teil der Story. Ich bin. Das, das, ich bin jetzt das erste Mal in der Situation. Leute, die in LA wohnen. So, ne, oder in äh, in New York, da es zig Spiele, die einfach die Stadt nachbauen, wo man dann denken könnte, wow, ich kann hier sogar durch meine eigene Straße fahren, so und äh, ne, so da da ist meine Wohnung und sie ist da eigentlich auch so und, und der Typ, der da gerade auf der Straße langläuft, das könnte ich sein, so muss muss irgendwie ein super super verrücktes Gefühl sein und äh, ja, ich freue mich unheimlich drauf. Ich meine, klar, ich denke nicht, dass hamburg Bild steht jetzt irgendwie als großer Kriegsschauplatz dienen wird. Aber zumindest äh, die Landungsbrücke. Klar, der Fischmarkt. Ja, ja der Fischmarkt bestimmt. Äh, der wird sein. Da kannst du dann auch einen Fisch nehmen und deinem Gegner so richtig in die Fresse hauen. Ja. Das wäre geil. Ja, das wird es bestimmt geben. Äh, nein, aber ich ich, ich freue mich freue mich da sehr drauf. Also es wird es sieht natürlich auch der trailer ist halt einfach mal wieder ein michael bay film ne? also halt irgendwie unglaublich viel explosionen und action und ne, irgendwie das wird ja. das wird ziemlich ziemlich fett ich freue mich sehr sehr sehr
1: ja ich freue mich auch ich habe ähm, ja modern warfare 1 und 2 ähm, gespielt mit freuden. am Computer habe ich sie gespielt und ich werde auch ähm, Call of Duty Modern Warfare 3 wieder am Computer spielen, weil ich einfach keinen Bock habe Call of Duty auf der Playstation oder auf der Xbox zu spielen. Ich finde Call of Duty persönlich finde ich am PC einfach schöner mit Maus und Tastatur. ja, ich. Aber nichtsdestotrotz ähm, kaufen die meisten es sich wahrscheinlich auf Xbox oder auf Playstation. Ich Darf weiß,
0: ich dazu was sagen?
1: Ja, gerne.
0: Ähm, also ich mag auch PC-Steuerung Ego Shooter. Was ich aber bei einem bei einer Konsole äh, positiv finde, ist, du dass du halt einen Trigger. du hast einen Trigger, wie bei einer Waffe. Und ich, das ist mein Argument, mit dem ich jeden PC-Zocker den äh, den Genitalius in äh, die ähm, orale Öffnung hineinführe. Äh,
1: Ach so, ist das. Hm. Okay, ich mache da mal weiter. Also, ähm, die Steigerung von Modern Warfare 1 zu 2, was die Action betrifft, den Grad der Action, der war ja schon enorm. Also, bei Modern Warfare 1 erinnert sich bestimmt jeder, also jetzt mittlerweile darf man da wahrscheinlich schon was zu sagen zur Story, oder? Also, Spoilern gibt's da, glaube ich, nicht mehr. Ähm, die Atombomben-Explosion, ja. Da kann sich nee, jeder dran erinnern. Das wusste ich noch gar nicht. Das war einfach super geil. Und das war so ein krasser Übermoment. Und bei Modern Warfare 2 ist es einfach so, jedes Level wird immer krasser als das letzte davor. Und immer eine größere Explosion, immer eine krassere Verfolgungsjagd, immer das heißt, heftiger. Bei Mass
0: Effect ist die atombomben eine Nebenmission.
1: Uh. Nein, Scherz. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie es bei Modern Warfare 3 wird. Also wenn die ja, jetzt nochmal was draufpacken wollen an Action, dann, dann fliegt dir nur noch alles um die Ohren. Also ich bin echt gespannt, wie sie es machen wollen. Ähm, ja, ich, ich äh, bin in freudiger Erwartung. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und ich werde spielen. Ähm, allerdings bin ich auch ein bisschen traurig darüber. Ich glaube, sie werden sich nicht viel weiterentwickeln. Es wird, denke ich mal, wieder genauso aussehen wie Modern Warfare 2. Und ich glaube, Gameplaymäßig wird sich da auch nicht viel tun. Also, das ist jetzt nur eine reine Vermutung, aber ich glaube, die ruhen sich einfach aus auf dem, was sie haben, machen, bauen ein paar neue Level, das wird alles sehr krass inszeniert sein, auf jeden Fall, wie ein geiler Actionfilm. Und es wird Spaß machen und dann hat man die Story wieder in fünf, sechs Stunden durch und dann ist auch gut. So. Das ist, was ich mir davon erwarte. Genau, das ist auch, glaube ich, alles, was man äh, davon... Also ich, ich möchte auch gar nicht
2: mehr. Ich möchte nicht, dass Call of Duty 3 das Rad neu erfindet. Ich möchte jetzt auch keine... Ich brauche keine neue Engine. Ich brauche jetzt einfach nur nochmal eine Story, in der ich so viel Spaß habe wie in den letzten Spielen. Und halt irgendwie, ich möchte das Ganze nochmal... So. und jetzt bitte ja. irgendwie nicht dass es repetitiv ist so, sondern ich möchte bitte irgendwie neue neue Sachen sehen aber ich möchte vom kompletten Spiel her das was ich vorher schon hatte. das ist
0: wie mit einem guten Album, wenn du so hörst so ja, ich das ist das sind das ist meine Lieblingsband so und wenn du dann irgendwann hörst so, die machen nur ein altes neues Album, dann willst du natürlich auch was haben, so was diese Band einfängt und warum du sie so gerne hast. Und bei Modern Warfare mochtest ja. du halt so wie es war, das mochtest du und das möchtest du haben in äh, neuer Frische einfach irgendwie und ich glaube Den Anspruch darf man auch haben an so ein Spiel, was so Massen äh, in 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 den Medien und äh, präsent ist halt einfach.
1: Man weiß ja, auf was man sich drauf einlässt. Wenn man Call of Duty kauft, dann weiß man eben, was man bekommt. Genau, mein Beispiel wäre da jetzt äh, Hangover 2 gewesen. Bei dem ich genau. Ja,
0: da, da Sehr, sehr cooler Film. Habe ja. ich, äh, hab ich vorgestern
1: geguckt. <lacht> geguckt. So,
2: ne? Ich
0: glaube, Tim zuerst, dann ich und dann Doki. Okay, ja.
2: ähm, also ich In muss sagen, ähm, ich äh, fand Hangover 2 wirklich gut und ich, ich wollte genau einen Film, der genauso ist wie der erste Teil. Genauso ja, bitte, ja. nur woanders und mit neuen Gags. Auch das war es, was halt, ich wollte. Auch ich mochte halt nur Bangkok nicht so gerne. Ja. Und das war nämlich genau ah. jetzt mein Punkt. Also ich bin auch ein bisschen also. enttäuscht von dem Film. Ich finde ihn trotzdem gut. Und ich habe auch wirklich gelacht und ich hatte auch Spaß. Aber ähm, was mir halt im Gegensatz zum ersten Teil nicht so gut gefallen hat, war einfach, im ersten Teil gab es, war das Ganze wie eine Schnitzeljagd. Sie haben halt äh, sie haben diesen diesen Blackout gehabt und haben nacheinander irgendetwas rausgefunden. Da haben sie einen neuen Hinweis bekommen auf das Nächste, was ihnen an dem Abend passiert ist. Dann sind sie dahin, haben da was rausgefunden und so sind sie irgendwann dann aufs Ergebnis gekommen. Und bei Hangover 2 war es für mich eher so vom Gefühl her, dass ich während des Tages danach, der eigentlich ja dazu da war, um das Ganze aufzuarbeiten, einfach neue Probleme ergeben haben und dafür dann der, der Blackout, also das, was währenddessen passiert das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
0: Das, da hatte ich auch das Gefühl, das habe ich meiner Freundin gesagt, mit der ich den geguckt habe, weil sie meinte, nee, das war beim ersten auch so. Und dann haben wir am nächsten Tag den ersten nochmal geguckt und ähm, klar, da passieren auch neue Probleme, weil dann kommen halt diese Gangster mit ihrem Auto und wollen äh, irgendwas zurückhaben oder so. Ne? Ähm, aber an sich fand ich finde ich es auch sinnvoller, wenn halt das, was an dem Abend passiert ist, der Absturz halt ist. Ja, ne? eben also so. und, also und da die Probleme entstehen. Ich war,
2: halt, ich war halt traurig, dass man, ich möchte natürlich jetzt den Film nicht spoilern, deswegen werde ich jetzt nur, ich hoffe, ihr wisst, was ich
1: meine. Dass Bitte auch nicht den ersten Teil spoilern. Nein, nein, nicht. Weil nein, ich habe nämlich den ersten Teil noch gar nicht geguckt. Ach, Ach du Heiliger. Und, des, und deswegen bin ich auch jetzt nicht enttäuscht und okay. werde mir den ersten im Nachhinein noch angucken und, und der soll ja dann sein. wohl noch ja. besser sein. Also habe ich es ja im Prinzip richtig du hast gemacht. Es richtig gemacht ja. <lacht> ja. ähm, nein, also das eine
2: ganz bestimmte Sache, die während des Abends passiert und sehr heftig ist, äh, erst in den Fotos im Abspann erklärt wird.
0: Das ist aber sowieso das Beste. Die Fotos sind oh, ja, doch das geilste. Ja. Aber ich, habe, ich du, habe. Du
2: meinst
1: jetzt bei Teil 2? Bei Teil 2. Ich hoffe, ihr oh, wisst, was ich meine. Ich glaube, ich war. Na, obwohl die eine Sache, die ich meine, die wird auch während. Nein, nein, nein. Nee, jetzt
2: weiß ich, was du meinst.
1: Aber äh, ja, ich, ich, ja, Also das war ich, also,
2: Okay, pass auf. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, der dann den Leuten, die sie noch nicht gesehen haben, nicht viel bringt. Aber äh, der Verlust äh, eines Zehntels. Ja, okay, so, der okay, halt, okay, 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 okay. Im Prinzip okay, halt ja, ja. am Ende dann erst durch Fotos aufgeklärt wird, aber während der Story nicht aufgegriffen. Und das fand ich einfach halt krass, weil das hätte man unter Umständen <lacht> auch einfach innerhalb
1: des Films noch mit erklären können. Dann hätte man jetzt Mich nicht auch, aufschieben ja, ja. müssen. Mich hat es gewundert, dass es das keine Auswirkungen hatte. Also ich hätte gedacht, dass diese eine Sache irgendwie Wie, dem ja, Typen genau. dann noch sehr viel kostet hätte, was seine Zukunft betrifft. Ja, und ja so das stimmt, habe ich auch gedacht. Ja. Äh, aber das, da war einfach gar und, nichts mehr zu. Äh,
0: noch ein kleiner Tipp. Das Spiel kann man bei Red Dead Redemption spielen.
1: Ja, das war es jetzt aber auch so.
0: <lacht> Na egal. Ähm, eine Sache noch von mir. Wir schweifen da ein bisschen ab, aber ähm, was ich halt im zweiten Teil ein bisschen enttäuschend fand, war, dass du äh, halt eine Person gesucht hast, oder dass die Leute da eine Person gesucht haben, die gar nicht so wichtig ist. Weil im ersten Teil sucht man den Bräutigam, der verschwunden ist. Ja, das stimmt. Du suchst echt, der, der, der ist ja weg. Und äh, du musst den ja finden, sonst kann er nicht heiraten. Und im zweiten Teil suchst du irgend so eine Nebenperson, Nebentypen, der für den Bräutigam eigentlich vollkommen, äh, dem ist das egal, ob der da ist. Nein, ist es definitiv
2: nicht, weil seiner Frau definitiv und vor allem seinem Schwiegervater
1: nicht egal ist. Ja, aber
0: er hat, er hat noch noch keine riesige Bindung zu
1: dem. Ja, naja, aber er hat gesagt, wenn er den nicht findet, dann wird er nicht heiraten. Ja gut, okay, klar,
0: okay, es ist schon elementar für die Hochzeit und dass der Vater, der ihn ja hasst, so, dass der ihn auch mag und so. Aber an sich ist es, glaube ich, krasser, wenn halt einer für die, ja okay, er ist auch wichtig für die Hochzeit. Ach, keine Ahnung. Aber ich mochte es lieber als der Bräutigam gefehlt. Machen Punkt.
1: So, ich glaube, wir sollten jetzt auch langsam mal wieder zurückkommen ja, von dieser Tangente. Wir, ihr dürft aussuchen, rechts oder links? Nee, ich möchte eine Sache haben so. wir noch gar nicht besprochen. Und zwar ein großes ähm, Microsoft Franchise Teil 3. Ach so, die. Zahnräder äh, des Krieges, ja. Ja, ja, ja. Ähm, Habt ihr Teil 1 oder 2
0: gespielt? Teil 1 im Koop und auch die Mission. Ist auch ein Koop, ne? War auch ein Koop. Ja, ja habe ich, ich gespielt. Meine, ja. mit, äh, mit Resident, mein alter Rapper-Kollege. Okay.
1: Schön Gruß. Tim, weißt du überhaupt, worüber wir reden? Ich weiß natürlich, worüber ihr redet, aber ich habe es ja, nicht okay. gespielt. Okay, ich habe es auch noch nicht gespielt. Und eigentlich bin ich auch kein äh, großer Freund von Third-Person-Shooter. Also jetzt Dead Space äh, mal abgesehen, das ist ja auch äh, ja mehr, mehr Stimmung und so. Aber ähm, als ich den Trailer gesehen habe, den fand ich extrem geil. Also eigentlich Zu welchem jetzt? Zu... Zahnräder des Krieges Teil 3. Teil 3, gut. Ja. Ähm, also den Trailer fand ich super geil und die Präsentation. Ähm, ja, 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 Und äh, obwohl das eigentlich nicht so mein Genre ist, ich könnte sogar sein, dass ich mir das kaufe. Der erste
0: Teil war für mich, also ich habe den genossen. War geil, war echt geil. Und vor allem damals war der, glaube ich, noch nicht äh, in Deutschland verboten. Das kam erst ein bisschen später. War aber auch ein Import trotzdem. Mhm. Und war geil, war echt geil. Also vor allem auch der Multiplayer war super. Also hat mir echt Spaß gemacht.
1: Also sag, nach fetter Action aus riesige ja. Monster, Und die du da bekämpfen was, musst. Was
0: immer geil war, das war glaube ich das, was damals so, ich weiß nicht, ob es neu war, aber was auch so ein bisschen äh, Zahnräder des Todes ausgemacht hat. Und zwar, wenn du halt äh, einen Gegner
1: Krieges, nicht Todes.
0: Ah, Krieges. Ich hab's <lacht> heute. Äh, wenn du, wenn du äh, einen Gegner äh, im Nahkampf irgendwie äh, halt zur Strecke bringen wolltest, ne? hast du nicht einfach gesagt, komm, da geht's lang, da ist die Strecke, sondern du hast deine, du hast es eine Kettensäge an deiner Waffe und bist dem dann so also richtig schön in die Brust gefahren damit und hast alles gesehen. Das war einfach nur geil, ja. Also, mag ich sowas. Mhm. Ja gut. Äh, wollen wir Microsoft abschließen? Eigentlich langsam? Sollten wir, ja. Gut. Mhm. Äh, dann haben wir zwei Sachen zur Auswahl. Eins, was ich meiner Meinung nach relativ schnell durchgekaut ist, Nämlich, äh, nin, nin, wie, was steht da, Nintendo oder zum Beispiel, und noch Sony. So, also, Ja, wie war das, Tim? Ich mache Nintendo fertig? Nee, nee. Nein, nein, nee, also äh, ich, ich wäre jetzt für Nintendo.
2: Ja, ich finde aber auch, dass, also, dass es sich von der Menge jetzt nicht mehr so viel nimmt, weil ich glaube, Sony war jetzt auch nicht so der absolute Oberhammer, aber wir können ruhig. Ja, ja.
1: Beide, haben, beide haben eben eine neue Hardware vorgestellt, genau. was ja interessant ist. Gut. Die könnten wir auch im Vergleich betrachten. N- Nein, können, können, können wir definitiv nicht. nicht. Wir können aber die, was Sony gebracht hat, im Vergleich mit etwas, was Nintendo vor kurzer Zeit schon gebracht hat, vergleichen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Dann lasst uns doch einfach mal mit Nintendo anfangen. Fangen Gut. wir mit Nintendo an.
0: Ähm. Ich wollte erstmal sagen, zum 3DS, also bevor wir jetzt mit der großen Nachricht anfangen, mhm. zum 3DS. Jetzt kommt Nintendo in ihre große Remake-Phase. Jetzt? Oder ist schon, hat, schon <lacht> angefangen, hat schon angefangen. Was machen die denn seit Jahren? <lacht> ja gut, aber ich meine für den 3DS speziell. Wir haben das Zelda, was geremakt wurde. Wir haben Star Fox 64, was geremakt wird. GoldenEye, was geremake wurde. Animal Crossing 3D, Paper Mario 3DS... Die machen ja nur noch alte Spiele neu für den 3DS.
2: Ja, aber sie machen wow. auch äh, unter anderem das beste Spiel der Welt neu für den 3DS, was mich da fast dazu verle- verleitet hätte, einen zu kaufen. Aber und, ja, äh, mich auch. Weil Ocarina of Time äh, ist für mich einfach mein All-Time-Favorite und ähm,
1: das würde ich unglaublich gerne jetzt noch mal in Das wurde doch
0: schon geremaked für äh, Twilight, ähm,
1: Game nee Cube, gar nicht, für ähm, äh, Twi- äh, Wind, Wind Waker. Waker. Ja. Ich hatte das sogar mit äh, dieser Special Edition mit Master Quest und so weiter. Das also ist das,
0: mittlerweile der das, dritte, ist das
1: dritte Mal, dass du das Spiel rausbringst. Das aber ist das jetzt ist es unbeschreiblich schön. Ja, es ist viel schöner und es ist 3D. Genau. also obwohl ist es Schöner als auf dem Gamecube? Ja, die haben es grafisch ja, komplett ja, überarbeitet. Obwohl, ich, obwohl ähnlich der über
2: Halo. 3D-Effekt beim 3DS eigentlich mehr ankotzt als erfreut. Ja,
1: du kannst, du kannst ihn ja ausstellen. Ich weiß, ich kann ihn ne? ausstellen. Aber aber ey, dann, dann ist es eigentlich schon wieder Schwachsinn, sich ein 3DS genau zu machen. Genau, dann, das Sind, sind denn ist die der Punkt.
0: Spielekassetten für ein 3DS anders als für... Äh ich glaube, das sind andere, ja. Ja. Echt? Oh. Okay. Äh, ja. Große Meldung. Wer will? Wii U, Wii U, Wii U. Wii U. Wii
1: U. Die Wii U. neue Konsole von Nintendo. Wii, U. Wii and you, me and you. Ja. Ein Name wie aus dem Bilderbuch. Und zwar aus dem schlechtesten Bilderbuch der Welt.
0: <lacht> Meinst du die Coupé? Was? Na, diese Sexzeitschrift.
1: Nein, Nein, ich mein Playboy.
0: Ach so. Ist aber auch ein Bilderbuch.
1: Mhm. Hm. Nein, egal. Ähm, so... Wii U, ja, also Tim, was sagst du zu dem Namen? Ähm, ja, also sie hatten ja
2: vorher angesagt, es wird etwas sein, das wir kennen. So, irgendwie ein Name und äh, ja, was soll ich sagen? Wii war, hat sich eingebürgert, damit wissen die Leute, was anzufangen. Das ganze Gerät hat ja jetzt mit der Wii nicht mehr so viel gemein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, es ist halt Marketing- technisch einen guter, also ein kluger Schachzug einfach den Namen wieder reinzubringen, weil sie somit halt auch die Leute, äh, die ganzen Casual Gamer und Familien ansprechen, die halt sich schon eine Wii gekauft haben. Und ja, ich habe gerade dein Kopfschütteln gesehen, okay, sie hat doch schon was mit der Wii gemein. Also äh, sowohl (lacht) vom Aussehen als auch, dass man natürlich äh, die Peripheriegeräte noch anschließen kann. Aber es ist ja ein, es ist ja ein neues System. Also es basiert ja ja nicht mehr auf der auf der Bewegungssteuerung und das war das, was ich meinte
1: was soll man sagen, Sony nennt seine Konsole auch jedes Mal wieder Playstation von daher. Ja. Aber ja. das ist natürlich auch
2: äh, ne, never change a running system, wenn es funktioniert, dann äh, soll man das so weitermachen.
0: Ja.
1: Funktioniert Mach, das im Prinzip, Pferd während des Rennens. Don't change horses, ja. ja. Äh,
0: ich wollte sagen, dass ähm, ich Projekt Café, auch nicht schlecht fand den Namen.
1: Ja, aber das war ja klar, dass es nicht sein würde. Das ja. ist ja wie bei Pro- Natal. Project Natal. Das ist das Projekt steht ja schon im Namen. Das ist nur der Pro- Projekt. Wobei
0: die Konsole jetzt im Endeffekt ja komplett anders aussieht als die Bilder, die vorher mit ja, das, ja, das Internet da ja, das, das war stimmt wirklich,
1: da wurde man Und echt. Und
0: auch die Controller. Da fand ich die Controller im Internet aber schöner als die uns jetzt. das
2: geht einem, da, so geht es einem sehr oft bei so ziemlich vielen Sachen. Es gibt stimmt, auch,
0: bei der PSP nämlich. Es gibt auch unglaublich
2: ja. schöne iPhone 5 Designstudien, die niemals so werden, äh, werden aber. Äh, das gibt es schon immer, also die Leute sind einfallsreicher ähm, als halt dann
1: die Chefdesigner mhm. bei den Firmen. Oder dieses von der Playstation 4, da gibt so es so ein unglaublich geiles Teil. Das mit ich dem, so mit richtig dem Glas, ne? Ja, mit so, 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 so einem Glasbildschirm irgendwie. Naja, egal, also äh, ja, Wii U, es, es gab ähm, das Gerücht, dass es äh, Nintendo einfach nur heißen soll. Also war auch äh, ein Name, der... Cool der Kursiert ist. Da, also, das hätte ich cool gefunden, wenn das Ding einfach nur Nintendo gehießen hätte. Aber ja, jetzt Wii U. Hm. Ich finde den Namen jetzt nicht berauschend, aber schlimm ist er jetzt auch nicht. Also. Ich
0: finde, es sieht aber cool aus, weil. Aber okay, äh, wir haben gepostet bei uns auf der Pixelburg ähm, so ein so eine Bilderreihe, wo sich Leute ähm, Nintendo 64 als Handheld selbst gebaut haben. Der Grape 64. Wieder. Oh mein Gott, ich brauche ja, genau. das Ding. So, und scheinbar hat Nintendo hast im internet gesehen und das mit der wii gemacht oder so keine ahnung jedenfalls ist der, der controller zum, zu der wii u ein controller mit bildschirm der exakt so aussieht wie das was die leute im internet bauen mhm. selber also, also Eine Sache zu diesem, äh, wir werden jetzt wohl zu dem Controller
1: kommen, zu diesem Bildschirm-Controller-Peripherie-Gedöns. Kontrolleur. Eine Sache, die ich vorweg sagen möchte nur mal, ja. Für alle, die Microsoft damals fertig gemacht haben, aufgrund der Größe des ersten Xbox-Controllers. Völlig berechtigt, aber dann guckt euch jetzt den Controller von der Wii U an, ja. äh, Aber soll ich, da da bitte bitte
2: auch differenzieren. (lacht) Das Der hat ja einen Bildschir- das ist ein Bildschirm also mein, ja. kein riesiges äh, Bildschirm-Tablet-Touch-Gerät Nein, damit reingebaut. Na, hat, natürlich nicht, aber trotzdem nur äh, irgendwie 20 Barbies eingeschmolzen, um daraus einen Controller zu fertigen, aus so viel Restplastik, die sie noch irgendwo rumliegen hatten. Also das war schon echt ein Schlachtschiff. Jetzt, jetzt mach mal Nintendo nicht noch weiter fertig als sie eh sind.
1: Nee, 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 aber trotzdem. Nein, ich finde Nintendo ja cool und ich finde auch, ich bin gespannt, was da alles kommt bei der neuen Konsole Wii U. Aber also ich, ich keinen Bock, einen Controller in der Hand zu halten, der irgendwie drei Quadratmeter groß ist. Aber
0: du kannst das Spiel abbrechen du kannst am Fernsehen Gucken und das Spiel läuft auf dem Bildschirm weiter. Also, der ist wirklich funktionsfähig und
1: ja.
2: du brauchst keinen Fernseher mehr. So, und das ist natürlich Anwendungsbereich: äh, ne, ein Kind, das zu Hause wohnt mit, mit Fernseher im Wohnzimmer und samstags kommt Bundesliga, aber es regnet draußen und das Kind ja. möchte doch unbedingt weiter Zelda spielen. Und, aber Papa, und kommt und Papa kommt rein, rein und Fußball gucken. sagt: ey, hier, jetzt machen wir die Scheiße da aus. Äh, ne, ich will jetzt hier. Äh, Nö, halt, Fußball gucken und dann kann das Kind einfach mit einem Knopfdruck umschalten und auf seinem Handheld im Prinzip weiterspielen. Das finde ich doch schon großartig.
1: Service am Kunden. Wenn das Kind denn so große Finger hat. Wenn das Kind denn so große Finger (lacht) hat, ja. Ja, aber guck mal, das reduziert ja jetzt eigentlich schon wieder auf Zielgruppen mit Familien, mit Kind und so. Ja, aber das fährt Nintendo doch auch am besten. Die
2: haben ich doch in Nintendo jetzt beim letzten Mal den Arsch vergoldet. Es waren bestimmt nicht die Hardcore-Gamer, die die Wii in Massen nee, gekauft haben. Na,
1: nee, natürlich nicht, aber ich, das können die nicht ewig so weitermachen. Die müssen jetzt auch irgendwann mal, ich habe es im letzten Podcast noch gesagt, ja, die müssen jetzt auch mal auf äh, den Hardcore-Gamer eingehen, was die aber auch, glaube ich, machen werden. Also nichtsdestotrotz, es werden jetzt, glaube ich, coole Spiele für das ja. Teil kommen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich finde diese Mario und äh, Mi geschichte schon ganz cool, wobei... Bei näherem Betrachten und bei längerem Überlegen will ich lieber ein reines Mario haben.
1: Ja, erzähl doch mal, worüber du überhaupt gerade redest. Ähm, es
0: gibt ein Spiel, ich weiß nicht, wie es heißt. Hat es schon ist ein gesagt? Ist das T-D. nicht einfach ähm, New Super Mario Bros. Me? Ich glaube, es heißt so. Es heißt so. Ja. Gut. Dann ist es so, dass du ein Level spielst von links nach rechts zwar hm. 3D animiert, aber ein 2D Jump'n'Run äh, wo du bis zu vier Spieler scheinbar nehmen kannst Mario, Luigi und zwei Mies von dir zum Beispiel, oder nur zwei Mies oder? Adolf, ja Dominik hm. hat einen schönen Adi gebaut,
1: den hat glaube ich Adi gebaut, ja, äh, ja wirklich, okay,
0: jedenfalls äh, sind ein bisschen wie bei äh, Microsoft dass die Avatare jetzt mit dem Spiel drin sind ne Wobei, Microsoft hat das ja mehr oder weniger von der Wii schon genommen, weil die haben das ja bei Wii Sports und so auch schon gemacht, dass du mit deinem Wii gespielt hast. Aber du spielst Mario-Spiel mit deinem eigenen Charakter, bist damit im Spiel drin.
1: Und ich sage immer noch, ähm, ein Wii von Nintendo... Äh, als Option, als spielbarer Charakter ist ähm, die schlechteste Charakteroption, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Weil, er einfach Weil die sehen so...
0: Schlag in die Fresse!
1: Ja, also ich, ah. ich hoffe, die, die ändern die... Ich weiß nicht, äh, gibt es da irgendwelche News drüber? Werden die jetzt überarbeitet für die Wii U? Weil jetzt kann das Gerät Hast doch Hast du sie
0: nicht gesehen, wie, wie die aussehen auf dem Trailer oder so? Nee, nee sie sehen genauso
1: aus wie die von der oh. Wii. Leute, also ganz ehrlich, das kannst du doch nicht an. die Grafik denn
0: allgemein aufgewertet für die Konsole?
1: wie jetzt also es ist eine HD Konsole schon ja, ja natürlich ja, ist es und ja. die dis sind die jetzt groß oder klein es, oh warte mal ich glaube das ist ähm,
0: oder haben wir so wieder okay
1: da gebe ich begebe ich mich jetzt wieder auf unsicheres Terroir. tim weißt du es genau? Weiß genau
0: das ist auch eine gute auf un, unsicheres, unsicheres Terroir. Terroir.
1: genau ähm, ich sag mal so viel Ich meine, es ist so, ja, und wenn das nicht stimmt, dann kommt das nächste Mal wieder in die Rubrik äh, ungeklärte Fragen.
0: Nee, das heißt jetzt. äh hier, unbekanntes terror,
1: um, terror. Achso, okay, ab jetzt unbekanntes terror ähm, Ich meine, es ist so, dass Nintendo eine Art, so, so eine Art HD-DVD macht, ähm, was einfach wieder ein Speichermedium ist, wo, wo mehr Speicherplatz drauf ist. Also sie haben kein Blu-ray-Laufwerk und sie haben auch kein, kein HD-DVD-Laufwerk oder sowas. Ähm, aber es wird, glaube ich, eine DVD sein mit mehr Speicherplatz, die aber mit nichts kompatibel ist. Also das Ding wird auch weder Blu-rays abspielen können, noch wird es glaube glaub ich DVDs abspielen können, die machen hier eigentlich ja, 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 der alte Nintendo-Move einfach. Ja, ja. Du, ja, es war ja bei Wii schon so, das Ding hat ein DVD-Laufwerk, aber du kannst damit keine Film- Video-DVDs abspielen, geht einfach nicht.
0: Ja, die wollen, dass du von Nintendo DVD-Player kommst. Mhm, genau. Oder von Zonen.
1: Nein, die haben einfach keinen Bock darauf und haben sich die, die Rechte nicht geholt. E, mir fällt Ryds da gerade ein Witz so.
0: ein. Deine Mutter ist so fett, sie passt nicht mal auf eine Blu-Ray. <lacht>
1: <lacht> nicht schlecht.
0: Okay, ähm, ja Nintendo, was gibt's da noch Neues?
1: Ja. <lacht>
0: ähm, also, ich habe glaube ich, ich habe ja keine Wii gehabt.
1: Skyward Swords.
0: Ah ja, ja das neue Zelda. Oh, oh. aber
1: Ist auch schon lange angekündigt. Hast also du gerade Onaniat? Ein bisschen. Gut. Ähm, also, ganz ehrlich, freust du dich wirklich noch drauf? Ich, also, auf den, auf den Zelda-Teil für die Wii U? Nee, für die Wii reden wir Achso, gerade. Nee. Für die Wii U ist der noch gar nicht angekündigt. Nee, naja, aber da haben sie
2: einen Trailer gezeigt. gameplay Ja, aber das, äh, das war nur. Nein, nein, für, das für war alles die, vorgerendert, ja. ja nee, war es ja nicht. Auf. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Naja, wie auch immer. Also nein, für die Wii freue ich mich nicht drauf, äh, ne, weil ich auch keine Wii besitze und mir auch keine Wii mehr zulegen und legen werde. Ähm, interessiert mich auch eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, aber dieses dieses Video äh, vorgerendert oder nicht äh, Gameplay Grafik hin oder her äh, von dem Zelda für Wii U, oh mein Gott, war das schön. Das sah echt geil aus. Also da freue ich mich dann wirklich, wirklich, wirklich drauf. Und ich überlege jetzt auch schon, ob ich mir wirklich so so ein Teil äh, zulege, dann, wenn es rauskommt. Kann
0: man denn äh, Wii-Spiele auch drauf abspielen? Weil Twilight Princess fand ich
2: auch cool. Ja, geht wohl. Dann ist es auch eine Alternative für mich. Soll wohl abwärtskompatibel sein, was sich natürlich auch dadurch erklärt, dass man ja auch die alte Peripherie noch anschließen kann und somit äh, dann wahrscheinlich halt auch die Spiele dann weiterhin spielen wird. Aber es kommt natürlich auch ein neues äh, Wii
1: Sports.
0: Ja, Wii Sports Season 2.
1: Ja. Ja. Wie Kinect nee, gar nicht. Sports 2 und so nee, nee, weiter. bei
0: Kinect hieß es Season 2. Ja, ich
1: keine Ahnung. Ist ja egal. Ja, jedenfalls der gleiche Kram nochmal. Ja. So. Also irgendwelche anderen Sportarten. Ähm, aber worüber wir nochmal kurz reden sollten, sind die, die Controller. Und zwar ist es ja so, in dieser, dieser Touchscreen Controller, dieser, dieser mega riesenfette Controller. Der Bolzen, nennen wir ihn Bolzen. Der Bolzen. Ab jetzt heißt er nur noch der Bolzen TM. Ähm, über den wir vorhin schon geredet haben, es wird nicht so sein, dass vier Leute vom äh, vorm Wii U sitzen, vom Fernseher und alle so ein Ding in der Hand haben. Pro, pro Wii U gibt's nur einen so einen Bolzen. Genau Und es wird auch keinen weiteren dazu kaufbar geben. Nein, soll es wohl gar nicht, gar nicht zu kaufen gehen.
0: Ist ja schade, warum nicht? Was ja,
1: das ist einfach nur, weil wie soll man das erklären? Das ist quasi deine Fernbedienung, die du auch als Controller benutzen okay, kannst. Aber es ist nicht jetzt der Controller, mit dem alle immer spielen. Okay, sollen. wenn
0: ich jetzt Super Mario oder Super Mario Brothers für Wii U spiele mit zwei Freunden, der Vater kommt dann rein, macht Bundesliga an, dann müssen die mir über die Schulter gucken auf meinen Controller, wie wir weitergehen. Also
1: das. Geht dann wohl nicht. Wie Ich meine, wie soll das gehen? Ja, Oder? das kann ich mir kann auch nicht vorstellen. Auch. Also ich denke, für nee. den Anwendungsfall ist das Ganze dann auch wieder...
2: Aber das ist halt genau die Sache. Ne? Also dieser, 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 diese Möglichkeit, das zu machen, beschränkt sich dann halt auf den Singleplayer, ist aber trotzdem nett.
1: Ne? Man muss ja jetzt auch nicht sagen, äh, irgendwie... Ja, und. Und es beschränkt sich auf den gleichen Raum. Ja, natürlich. Du kannst nicht irgendwie mal drei Räume weitergehen oder so. Wow. Ja, also, weil Also
2: ja, sie streamt ja, die, die Konsole ja. streamt ja nur auf den, auf den Controller ja. drauf. Und deswegen musst du natürlich auch irgendwie noch in einer erreichbaren Nähe bleiben.
0: Da hatte der DS da auch schon Schwächen. Du konntest zwar so einen Chat machen, aber nur 30 Meter Entfernung. Ja. Was, äh, Was das hat aber nicht denn? mal damals geklappt. So äh, fünfte, sechste Klasse bei uns. Wir saßen äh, oder nicht mal siebte, achte war das ja erst. Saßen wir dann im Klassenraum und wollten dann vielleicht mal mit dem anderen Klassenraum während des Unterrichts mit DS hin und her. Ne? Ging nicht. Ging nicht. Ja. 30 Dafür Meter. brauchst
1: du dann schon hier. PS Vita, mit Internet, wo wir dann okay, nachher noch ich bin,
0: der, nee, ich bin der Meinung, wir Nö, sollten da schon mal... Bin langsam ich bin
2: definitiv der Meinung, weil wir sind jetzt auch schon bei zwei Stunden und ein bisschen drüber
1: und sollten jetzt vielleicht dann so langsam die Kurve zu Sony kriegen. Okay, wir haben fast gar nichts zu, zu spielen von Nintendo gesagt. Weil es ähm, ich. Da wurde aber auch nicht viel angekündigt, glaube ich.
0: Das waren diese ganzen Remakes. Es wird, es wird angesprochen.
1: Mario geben für Wii U, klar, es wird, irgendwann wird es mal ein Zelda geben. Es wird vielleicht jetzt, noch ein Metroid? Ja, vielleicht, bestimmt auch irgendwann ein Metroid. Äh, oh. Achso, was, was noch ganz interessant ist, die Spiele, wie zum Beispiel Metroid, was glaube ich ähm, auf der Wii sogar ähm, nahezu HD ist. Also zumindest äh, ist das Spiel so programmiert. Die Wii kann es nicht ausgeben, aber das Spiel ist so programmiert. Und wenn du es dann auf der Wii U spielst, wird das Spiel komplett neu gerendert auch von der Konsole und dann wird die Qualität des Spiels gleich viel besser. Das ist
0: meine positive Nachricht.
1: Das äh, ist was schönes. So, also was haben
2: sie vor, vorgedacht? Äh, Man sollte aber auch noch sagen, also Super Smash Brothers, Das wird auch noch für Wii U und 3DS kommen. Ah, richtig. Und da, ich hoffe es. Und da muss ich auch sagen, das ist wirklich ähm, eins, meiner, eins meiner liebsten Nintendo aber ich Franchises. Hab's, ich
0: auf auf Wii, Wii habe es nicht gespielt. Ich hab's
2: auf Wii gespielt und auch da macht es wirklich viel Spaß. Also das ist auch immer noch eine oh. Reihe, die einfach un- unglaublich viel Spaß ja. macht mit Freunden. Oh ja. Und oh ja. äh, deswegen, also da kann man sich auch schon mal drauf freuen, das wird kommen. Das hat ja auch für viel äh, viele, also ist auf sehr viel Zustimmung der, der anwesenden Leute während der Pressekonferenz getroffen. Die haben sich ja dann auch ja. alle sehr gefreut, was man dann auch gehört hat. Und Zurecht. Zurecht.
0: Ja. Wunderbar. Gut, ja, sowas wie ähm, Super Smash Brothers gibt es auf der Sony auf den Sony Konsolen leider nicht doch, Street Fighter X Tekken und Tekken Tekken. X Street Fighter
1: und und Tekken X Street Fighter die super Überleitung zum Spieleprogramm der PS Vita PS Vita, (lacht) ja, Okay, was ist die PS Vita? die PS Vita ist die PSP 2 die NGP Die NGP Also, also Next nicht dieses, dieses Handy Nein, nicht das fucking Xperia Play Was ich absolut zum Kotzen finde Was totaler Hype ist und total überbewertet Das ist es nicht
0: Das ist Kacke aber die PS Vita sieht wunderschön aus. Ich habe auch einen äh, kleinen Boss gemacht, weil mir das Ding so gut gefällt. Einfach schon vom Hingucken. Ähm, wir haben zwei Touchscreens vorne und hinten. Nein, nein, nein. Wir haben nur ein Touchscreen. Ja, okay. Nee, vorne <lacht> ist der Touchscreen. Screen? Achso, ja, okay. okay. <lacht> okay. Ja. Ja, ja, hinten ja. ist dann ein Touchpad also da, Touch- Das
1: hat ta- nur ein Touchfeld von mir Touch aus. Ja.
0: Okay. Das Touchfield. Mhm. Und ähm, ja, es hat äh, zwei... Dings.
1: Analog Sticks. Ja. ja. Endlich mal. Das allererste Mal bei einem Handheld, glaube ich.
0: Und ja, es hat L R Buttons. <lacht>
1: es hat Wahnsinn. Dreieck, Kreis. Six Axis Ja, äh, Sig- vier- Six Axis ähm, ja, ja.
0: Das geht auch. Ähm, das heißt, ich denke mal sowas wie LocoRoco wird dann vielleicht noch cooler spielbar sein, wenn sowas kommen sollte. Und äh,
1: Patapon.
0: Ja, da brauchst du da ja kein six Patapata Patapon. Ja, ja ähm, äh,
1: ich würde auch g- ganz gerne nochmal kurz auf den Namen eingehen, weil
0: wir Vita. bei, bei ja, Wii U schon drüber, drüber geredet haben. Ja. Also PS Vita, was haltet ihr davon? Vita heißt Leben. Finde ich super gut. Also neues Leben wird eingehaucht. Äh und das, das also ich meine die PSP ist heute für mich immer noch ein, wunderbar, ein wunderbarer Handheld, den ich immer noch benutze und äh, ich finde auch, da du ja jetzt auch viel mehr Konnektivität, was Internet und so angeht hast, ähm, hast du auch viel mehr mit Leben zu tun mit dieser PSP und ich glaube, dass der Name ist sehr treffend und äh, schön und Vita ist irgendwie was Positives, du hast ein I und ein A ich glaube, das sind Konsonanten, die auch auf den Käufer sehr gut, äh, die beim Käufer sehr wie gut wie bei Hunden, wie? Hunde. Hunde, Hunde hören in erster hören Linie auf I und ja, genau. A,
2: deswegen sollte man diese Buchstaben auf jeden Fall in den Namen auch. mit reinbringen. Aber gut, äh, ein kurzer Ausflug in die Tierwelt. Äh, wieder zurück. Ähm, ja, Tim, was, was findest du? Wie, wie ist der Name? Ähm, also ich finde den Namen wirklich gut. Ne? Also haben sie, haben sie auf jeden Fall ist es besser als NGP. No, weil damit haben sie halt jetzt wirklich dem Ganzen nochmal, ich finde es hat auch mehr Klasse und mehr Stil. jetzt. Ich finde P- Pixelburg ist auch besser als EGP. Ja, das stimmt allerdings, das äh, ist definitiv. EGP? Ja. Was ist das? Denn? Ir- Irgend so ein Quatschprojekt von so ein paar Trotteln, aber ähm, ja. naja, also nee, ich finde, ich finde äh, PS Vita Ich mach kurz weiter, Fall- ich gehe kurz Pipi machen. Ja, mach das mal. Ähm, ich finde PS Vita auf jeden Fall gut und vor allem äh, finde ich da gut
1: den Preis. Oh ja, der Preis ist ähm, unschlagbar. Also ähm, also als der Preis angekündigt wurde dann, die Leute sind ja quasi ausgerastet oder, oder sind erstarrt vor Schreck, weil damit hat ja nun keiner gerechnet. Also ich meine... Es ist so, es gibt zwei verschiedene Modelle. Ein äh, Modell, das nur äh, Wi-Fi hat, das wird 249,99 Euro kosten. Und ein Spiel mit Wi-Fi und äh, 3G, äh, wo man eben dann übers Handynetz auch ähm, überall global ins Internet gehen kann. Das wird 299,99 Euro kosten. Ähm, ist natürlich trotzdem stattlicher Preis, ne? also dafür kriegt man schon eine Xbox oder so. Ähm, aber wenn man das mal vergleicht mit dem 3DS zum Beispiel, der auch so 230 Euro kostet ähm, und dann dagegen die äh, PS Vita mit 250 Euro. Also, boah, ich glaube, da könnte Sony endlich mal äh, Nintendo das Leben ein bisschen schwer machen auf dem Handheld-Markt. Ja, also was ich halt, es wurde natürlich mal wieder 1 zu 1
2: umgerechnet. Ne, also, der Dollar-Kurs ja. wurde einfach mal beiseite gelegt und äh, sie wird sowohl 249 Dollar als auch Euro in der einfachen und 299 äh, Dollar und Euro in der äh, 3G- und Wi-Fi-Version Beifall- mhm. dann kosten. Also, und 29.000 Yen. Ja, so genau, <lacht> irgendwie sowas. Ja, und äh, wahrscheinlich 37 Milliarden Affentaler aus irgendeinem afrikanischen Land oder so. Ähm, Mindestens. Ja, äh, da, das wird auf jeden Fall auch noch, ähm, äh, das finde ich irgendwie mal wieder natürlich einen für die Vermarktung äh, natürlich sehr klugen Schachzug, weil sie natürlich aus Europa dann immer noch so ein paar Euro mehr äh, dann rausziehen können. Ähm, aber soll mich jetzt auch nicht weiter stören, weil ich bin mit dem Preis an sich schon sehr zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Joa. Ähm, dann ein ähm, bisschen was zum Spiele-Line-up vielleicht, ja. der PS Vita. Ähm, was wird kommen? Es wird sowas kommen wie ähm, Nathan Drake hier Ja, äh, Uncharted,
2: das Pferd genau. von Sony auf allen Plattformen
1: Richtig, also das, das wird glaube ich unglaublich geil, also ich werde mir auch Uncharted 3 für die Playstation definitiv, 3 ich mir auf jeden Fall holen Und ich gucke mir das an während du da, das Spiel. Da habe ich richtig Bock drauf, René guckt mir über die Schulter und zockt was wahrscheinlich währenddessen dann auf seiner äh, zukünftigen PS Vita gerade Uncharted äh, Das mag sein und das, also ich habe mir auch Trailer davon angeguckt, das Spiel sieht super aus. Habt ihr schon über den, den Preis gehört? Ja, haben wir, gerade, haben wir gerade, so. gerade
0: getan. Da war da dann nur eine Rückmeldung, finde ich toll.
1: Ja. ja, haben wir auch gesagt, finden wir super. Ähm. Ja, Uncharted sah super, super, super schön aus auf der PS Vita. Die Details super, die Lichteffekte, die Animationen, also wirklich klasse. Sowas sucht seinesgleichen auf einem Handheld, sowas gab es einfach noch nicht bisher. Also ich, ich würde mich sogar mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auf so einer PS Vita könnte man auch GTA 4
0: spielen. Ja. Kann, kann möglich sein. Ja, warum denn nicht? Ich, ich denke meine, das sieht schon. Also, aus. die ist doch bestimmt so leistungsstark. Ich, ich glaube schon. Da wird auch
1: auf jeden Fall, also bin ich mir sehr sicher, dass da ein GTA wieder für rauskommen mit wird Sicherheit, und das werde ich ja. sowas von sowas von wird das in meiner Spielesammlung landen auf jeden Fall.
0: So ja also PlayStation Vita insgesamt einfach nur da da hat Sony das war ein Bums. Ja, aber ein richtiger Bums. Das war schön. Mhm. Also ich denke mal mit der PlayStation Vita ist auch schon von allen drei Pressekonferenzen, meint ihr, das ist schon die coolste Ankündigung gewesen? Ähm, ja. Also ich finde ja, ich finde
1: Halo 4 ist die krasseste Ankündigung, aber ich bin ja auch ein kleiner Halo-Nerd. Mhm. Ähm, aber die PS Vita ist für mich ähm, Also konsolentechnisch? Äh, ja, für, ne? für mich, ach, jetzt kriege ich wieder auf den Sack von allen Nintendo-Liebhabern, aber ich finde es, äh, also ich würde mir eher eine PS Vita kaufen als eine Wii U. Was aber auch daran liegt, dass ich einfach eine Xbox 360 und eine Playstation 3 habe und ich und du kannst so eine Wii einfach jetzt, Ja, und eine Wii haben wir auch noch. Und dann brauche ich jetzt nicht noch die Wii U. Also ich glaube, das reicht für mich. Und äh, als Handheld hätte ich aber mal, ich hätte mal wieder Bock auf einen neuen Handheld. PSP ist schon Jahre her, dass ich das Teil hatte. DS auch. Und ich glaube, da werde ich mal wieder zuschlagen. Ja, ich denke, das kann
2: man auch tun. Also mein letzter Handheld war der Game Boy Advance. Und das war ja nur der absolute Schuss in den Ofen. Mit der, ja, mit der großartigen <lacht> äh, Helligkeit des Bildschirms. Stimmt, das, das ist das echt war super. Ding, die, ja. Hölle, die Hölle. Und so da zusätzlich ansteckbare LED-Lampen, die dann einfach nur ja. einen spiegelnden Punkt auf diesem
1: Display äh, ja. hinterlassen haben, anstatt irgendwas zu leuchten. Und trotzdem haben wir Tage, Wochen, Monate mit dem Ding ja, gezockt. Ich mein habe es auch, auch heute
0: noch. Golden Sun habe ich da aufgespielt, ja, und dieses, die Mario-Remakes kamen da habe ich auch drauf ja. gehabt. Ja, hier, ähm, wo wir bei Remakes sind gerade, äh, es kommt ein Remake von ähm, zwei Spielen, die Dome noch nicht gespielt hat, aber unbedingt spielen muss. Ich habe eins davon gespielt, nämlich äh, der Schatten der Kolosse, also Shadow of the Colossus und Ico. Zusammen in einem Doppelpack äh, wird es kommen als HD-Remake. Für Playstation 3 jetzt allerdings. Ja, genau. Nicht für mehr Playstation für 3. Und ähm, da war ich am Anfang natürlich, als ich die Nachricht gehört habe, war ich glücklich. Ich meine, ich habe keine PS3, noch nicht und für mich bringt es nicht allzu viel, aber ich finde es schön, dass äh, wahrscheinlich auch PS3-User dann sowas mal zu spielen bekommen. Was mich dann aber genervt hat, war, dass es für mich keine aufgewertete Grafik war oder so. Du hast zwar, also die Kanten sind jetzt gerade, du hast ein 16 zu 9 Bild, was schön langgezogen wurde und so und. Aber insgesamt, wenn du es mit dem Halo-Remake vergleichst, ist das nix. So, da da spiele ich das lieber auf der PS2 und kaufe mir Ico für, äh, für die 25 Euro nochmal. Bei. Okay, so ist es sogar ein bisschen teurer geworden, weil es halt echt ein gutes Spiel ist.
1: Also als wir mal reinguckt haben, da vor waren einem Jahr oder, oder so, 50 Euro, ne? ich glaube, es hat sogar 100 Euro ja, gekostet wenn oder so. Wenn du es bestimmt
0: neu hast. Ja, ja, Also das Spiel ist echt super teuer, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mir wegen dem Spiel oder wegen den beiden Spielen oder wegen dem Spielepaket keine PS3 kaufen.
1: Ja, also das das, ich glaube, das wollen sie auch nicht, dass sich Leute wegen dem HD Remake ja, aber ich suche nach
0: Spielen, die mich dazu bewegen, auch die Konsole zu kaufen Heavy Rain. Ja, momentan gibt es auf der Xbox halt mehr Titel als auf der PS3, die mich ansprechen und da ich kein Geld habe, muss ich halt so für mich bis heute auch immer noch. (lacht) Gut, ähm, ja, das einmal dazu und äh, wie hieß denn das Spiel, was da noch kommt? Welches denn? Von, von den Machern von Shadow of the Colossus und Ico. Ähm,
1: Last Guardian.
0: Ja, genau. Ist das ja. schon draußen? Nee, ist Nein, schon ist irgendwas? weder
1: draußen noch wurde irgendwas, irgendwas auch nur auf A3 dazu gesagt. Leider, leider, leider. Komisch. Also, ich warte da auch jetzt schon seit Ewigkeiten drauf. Das Spiel, das wird auch wieder so ein PS3-Kaufgrund sein. Also, da, da gehe ich ganz stark von aus. Das, das wird super geil, aber ich weiß nicht, das ist so wie Diabolo. Das kommt, ja, oh, es kommt irgendwann mal. Ja. <lacht> Wobei, Diablo habe ich jetzt sogar bei bei Amazon schon gesehen, Diablo 3. Genauso wie Skyrim. Genauso wie Skyrim, was am 11.11.2011 rauskommen wird. Ja, der äh, Elder Scrolls 5, glaube ich, Nachfolger von
0: Oblivion. Da da habe ich auch richtig Bock drauf. Das sieht auch ziemlich gut aus. Und das ist ähnlich wie bei Fable. Du hast halt links zum Beispiel einen Handschuh und rechts ein Schwert äh, in der Hand. Und dann mit dem Handschuh kannst du Magie machen, mit dem Schwert schlägst du und dann kannst du L für die Magie drücken und wenn du auf beiden Seiten Handschuh hast, dann machst du halt größere Magie. Wenn du links ein Feuerhandschuh hast, rechts einen Wasserhandschuh, dann machst du Feuer-Wasser-Zauber zusammen und wenn du beides halt gleichzeitig drückst, ne, oder äh, links ein Schild und dann, das ist ganz cool gemacht, glaube ich. Also das ist ja halt kein rundenbasiertes Rollenspiel, weil ja äh, der das Scrolls noch nie. Und äh, ist auch gut so. Gott sei Dank. Und äh, das soll eine völlig begehbare Welt sein. Du Egal welchen Berg, du siehst, welche Klippe da irgendwie, die du anvisierst, du wirst da hingehen können, haben sie gesagt. Und äh, von Anfang an überall hin, so wie es bei ähm, Dings damals auch, bei Morrowind auch schon war damals. Äh, und ich glaube, das ist das Geilste, was so, was, worauf die Spieler halt einfach warten
1: sollen. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Tim, hast du da eine Meinung zu? Ähm, nee. Okay. <lacht>
0: Aber Skyrim solltest du dir auch mal aufschreiben. Ja, halt. das werde ich auf jeden Fall mal tun. angucken.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Ich würde dann ganz gerne ähm, noch mal ganz kurz was zu Resistance sagen äh, und damit dann auch die Brücke zu was anderem schlagen. Und zwar Resistance 3 wurde vorgestellt. Ähm, ja, Ich habe jetzt keinen von den Teilen gespielt, ähm, aber äh, das sah schon eigentlich ganz schön aus, so ein Science-Fiction-Ego-Shooter. Ähm, und äh, ja, das Ganze wird halt komplett in 3D dann auch umgesetzt und damit komme ich zu einem Punkt den ich dann doch schon überraschend fand und zwar wird Sony diesen Herbst äh, einen Fernseher exklusiv für die PS3 verkaufen und zwar einen 3D fähigen Fernseher mit äh, glaube ich 24 Zoll Bildschirmdiagonale ähm, und ja dieses Ding soll wird ausgeliefert mit äh, einer 3D Brille, einem HDMI Kabel und einem äh, Resistance 3 Spiel und soll sage und schreibe 499 Euro kosten, was ich für einen 3D Fernseher ja. äh, dann doch schon irgendwie eine eine überraschende, also eine überraschend niedrige Summe finde. Also da kann man dann doch schon mal überlegen. Die
0: es auch, ne, ja. mit den Preisen. Also die Sache ist ja.
2: generell, diese 3D Technologie reizt mich persönlich gar nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe davon irgendwie einen Mehrwert, weder beim Filme gucken noch beim Spielen. So, äh, Also es, es kickt mich nicht, ich werde jetzt nicht unbedingt auf diesen Zug aufspringen und ich gehe auch ungern in 3D-Filme, die dann irgendwie äh, 15, Euro 15 Euro oder sonst was kosten. Äh, ne, also das ist irgendwie nicht so unbedingt mein Ding. Aber äh, also das fand ich dann doch schon eine Sache, das Ding sieht auch ganz schön aus und ich glaube, wer dann so ein richtiger Playstation-Nerd ist, oh, der wird dann einfach... Unter Umständen sogar nur, weil das Playstation-Logo unten auf diesem Fernseher drauf ist, statt einem normalen Sony-Logo, einfach nur dieses Ding sich dahin stellt. Vor allem, weil dieser Bildschirm im Prinzip ein bisschen erinnert an eine überdimensional große PSP von seiner ganzen Form her. Und äh, das ist dann doch schon ein Paket, wo man dann zumindest drüber nachdenken kann, ich wahrscheinlich nicht, aber andere Leute, denen dieser 3D-Kram halt mehr gibt, äh, sich da dann doch nochmal
1: sowas zuzulegen. Also wenn ich mal zu Geld kommen sollte und das Ding dann wirklich rauskommt und nur so viel kostet, ja, dann wäre das auch eine Überlegung wert. Also ich bin jetzt bis jetzt auch noch nicht so geflasht von 3D. Ich habe auch eigentlich gesagt, bevor 3D ohne Brille flächendeckend rauskommt, will ich damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber ich finde das zumindest gut von Sony, dass sie jetzt ähm, so aggressiv auf diese 3D-Schiene dann noch gehen und mit Playstation und Fernseher, weil die haben ja die technischen Voraussetzungen dafür. Die machen ja die 3D-Fernseher, die haben die Playstation, die Blu-ray, die haben alles, was sie brauchen dafür. Und wenn sie dann wirklich auch so ein Paket raus bringen und das zu einem ja, nutzakzeptablen Preis, wie man das ja jetzt äh, hört, dann, dann finde ich das gut. Also das ist auch die einzige Möglichkeit, das mal ein bisschen voranzubringen, weil wenn die Dinger irgendwie zweieinhalbtausend Euro kosten, die 3D-Fernseher und dann kosten die Brillen nochmal 300 Euro, dann kauft sich das einfach kein Schwein genau, und dann wird, das Sache, auch nicht, ja. dann, dann wird das auch nicht vorangebracht. Ja. Also
0: gute Sache, die Sony davor hat. Vor allem 250 Euro die PSP, die neue, die PlayStation Vita. Ja. 500 Euro das Ding. 700 Euro, ein Gehalt, was los?
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, die, die wollen äh, die Leute wieder ein bisschen zufriedenstellen nach dem ganzen Theater, was in letzter Obwohl Zeit, sie Zeit ja noch so Verlust los war. Gemacht haben. Ja, also äh, wie sie sich das finanziell erlauben können, weiß ich im Moment auch nicht. Aber Ach, ich glaube, schlechte. das waren im Prinzip
2: auch Peanuts. Also ich glaube, also natürlich ist es, ist es unangenehm und natürlich ein Verlust und finanzieller von Sony, der sich... Äh, ein
0: Sicherheitsverlust ja, für die Ja, natürlich, Google. also
2: auch allein ein Prestigeverlust für die Firma. Aber ich glaube, finanziell werden sie sich damit jetzt nicht so weit in den Ruin gewirtschaftet haben, sondern da steckt immer noch genug dahinter. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Sache. Ich bin jetzt relativ begeistert von der Sony-Pressekonferenz und äh, hätte im Prinzip aber eigentlich eher erwartet, dass ich danach immer noch sage, äh, entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie da gerade meine Kreditkartendaten verloren? Ähm, oh, aber irgendwie, weiß nicht, Sie haben es Sie geschafft, nicht mit einem Welcome-Back-Paket, aber mit einer guten Pressekonferenz auf der E3 und Sachen, auf die ich mich freuen kann, äh, dass ich dann sage, okay, ich werde mir unter Umständen, werde ich Sony insoweit treu bleiben, dass ich da zumindest jetzt keinen
1: Boykott starte. Ich fand es auch ziemlich gut. Also die Pressekonferenz und was die da alles angekündigt haben, da kann man nicht meckern. Ja,
0: Silent Hill 8 zum Beispiel wurde angekündigt.
1: Äh, Silent Hill 8, ja. Der achte Teil. Oh Gott.
0: Wie viele Resident Evils gibt es auch so? Ich viel?
1: weiß es nicht, wahrscheinlich. Oder noch mehr. Ja, ähm.
0: ja ähm, wir haben ein, einen ein, äh, Superhelden, der früher öfters mal auf der PlayStation zu sehen war, jetzt in letzter Zeit aber nicht mehr so oft, nämlich Rayman. Habt ihr den noch? Ja, natürlich. Ja, der Typ ohne äh, Gelenke, ne? Ja, genau. Der hat einfach nur Hände und Füße und <lacht> ja, Kopf. genau. Da kommt nämlich äh, Raymond Origins raus. Wow. Wow. Äh, wir haben Sly Cooper 4, was meiner Meinung nach in Deutschland Sly Raccoon hieß. Dieses äh, Stealth Jump'n'Run Spiel mit diesem Waschbären. Hat
1: mich nie interessiert. Mich ich, auch nicht.
0: Ich, für, mich, für mich sah es immer wunderschön aus. Was ich cool, cool fand, ja. die South
1: Folge mit dem Kuhn.
0: <lacht> ah, habe ja. Nee, ich habe mir, ähm, hab mir immer die Testvideos von diversen Spielemagazinen angeguckt und da war das öfters mal dabei. Und da wollte ich es halt auch früher mal gerne mal haben irgendwie, aber es ist nie dazu gekommen. Ich denke mal, Sly Cooper 4 oder Sly Raccoon 4, wie es wahrscheinlich dann in Deutschland heißen wird, wird auch bei mir nicht zu Hause eintrudeln, denn ich habe keine PS3. Ja, Soul Calibur 5 Lukas Liebhold, wir haben Soul Calibur 3 oder 4 gespielt und ich habe dich abgezogen, obwohl, das, obwohl du das immer spielst.
1: Was mir gerade auffällt, wir nennen hier gerade irgendwie vier ja, Spiele und je, jedes Spiel hat eine 4, eine 5, ach eine so, 8 ach. oder sonst was hinten. Also ja, im Moment habe ich auch das Gefühl, die Leute, die Entwickler sollten sich mal ein paar neue Sachen einfallen lassen, ja, als stimmt. irgendwie ja, den, den oh, ja. 43. Teil von irgendeinem Far Franchise. Cry
0: 3 kommt auch noch. Ja,
1: das sah aber auch wieder schön aus. Aber gut, die Jungs von Crytek können ja auch mit schön ähm, viel machen,
0: aber mit guten na, na, Spielen na, na, nicht na. so.
1: Ähm, Far Cry wird nicht mehr von Crytek entwickelt. Schon Far Cry 2 wurde nicht mehr von Crytek War, ist entwickelt. Ist ja jetzt
0: Schweiger, ne? Was?
1: Nein, äh, ja, 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 der Film. Nee, Mut, aber, Ich nehme ähm, alles zurück und behaupte das Gegenteil. ist Crytek schön das wäre sonst wieder hier was für die Kategorie ähm, unser, unsicheres Terrain äh, nee aber ähm, zufälligerweise weiß ich dass ähm, nach Far Cry 1 hat äh, Crytek die Rechte an Far Cry verkauft und Far Cry 2 und 3 sind glaube ich von Ubisoft jetzt Okay aber ist es noch die Cry Engine? Pff, das weiß ich nicht ob die die gekauft haben von denen kann, kann gut sein weil aber das weiß ich jetzt Wie auch immer. nicht aber sieht, sieht äh, schön aus. Sieht schön aus ja Aber wenn es von Crytek wäre, würde es noch schöner aussehen.
0: (lacht) Ja, haben wir noch irgendwas zu Sony zu sagen? Und wenn ich mir zu Sony noch zu irgendwas, was uns noch so einfällt, was irgendwie wichtig sein könnte? Spontan nicht mehr, nein. Dann würde ich vielleicht sagen... äh Das war unser Eindruck, also zumindest der Ersteindruck und das, was wir uns behalten haben und was für uns wichtig ist von der E3. Und was wir uns erhoffen vor allem. Erhoffen auch. Vieles muss ich ja erst noch beweisen. Das stimmt, das stimmt. Da gibt es eine Menge Sachen. Es gibt jetzt noch eine letzte Rubrik, die wir noch erledigen müssen, wo wir auch Spaß dran haben natürlich. ist ja keine Arbeit, was wir hier machen. Nämlich, was wollen wir demnächst noch spielen? Was kommt auf uns zu? Was haben wir uns vorgenommen? Haben wir letztes Mal auch gemacht? Äh, Wie sieht es aus bei euch? Ja... Also ich will auf jeden Fall Fallout 3 spielen, das habe ich mir besorgt und äh, viele haben mir gesagt, ja, kauf die Game of the Year Edition von Fallout 3, weil du musst das mit den Add-ons spielen, sonst ist es nicht so cool. Äh, Die Game of the Year Edition war mir allerdings ein bisschen zu teuer noch, deswegen habe ich mir erstmal das Normale besorgt. Ähm, Mal schauen und ich freue mich drauf, ich habe schon ein paar Sachen beim Kumpel gesehen, ähm, was man da alles so zusammenbasteln kann und was für Items man dann rauskriegt aus dem Flammenwerfer und dem Rasenmäher und so und... äh, da bin ich echt gespannt drauf und ich bin ja momentan in, meinem Rollenspiel, in meiner Rollenspielphase, Mass Effect 1, 2, Blue Dragon und Fallout 3 und da habe ich jetzt auf jeden Fall gerade richtig Bock drauf und das werde ich auch spielen.
2: Ja, dann würde ich doch gleich mal die Überleitung äh, aufgreifen. Ich werde, ähm, obwohl ich ja eigentlich da eher so eine so eine chronologische Hure bin, die gerne beim ersten Teil anfängt, aber bei Fallout werde ich das wohl nicht tun, äh, denn ich starte mit Fallout New Vegas, das ich mir jetzt in diesem Paket bei Amazon jetzt auch noch mit dazu geholt hatte und werde das dann jetzt in nächster Zeit spielen und natürlich L.A. Noir zu Ende. Und ich werde ja. Gottverdammt nochmal zusehen, dass ich den Duke in mein Haus kriege,
1: Oh, über den Duke
2: haben wir gar nichts gesagt. Das
0: machen wir gleich im Hinter- hinterher nochmal, auf jeden Fall, würde ich sagen. Da kommt noch eine eigene Rubrik. Also, die, 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 also b- 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 ja. Seid
2: ihr euch sicher oder wollen wir nicht lieber erstmal äh, reinschnuppern Spielen? und
1: im nächsten äh, Podcast dann sagen, oh mein Gott, das war so geil. Also ich werde es mir in nächster Zeit erstmal nicht kaufen können, von daher werde ich auch nächstes Mal dazu Gameplaymäßig nichts sagen können. Ja gut, aber
2: dann, ja, dann haben
0: wir
1: vielleicht äh, fundiertere Informationen, müssen nicht
0: zweimal die gleiche Rubrik Oder wir laden uns einen ein, der das schon gespielt hat. Genau, oder so.
1: Oder die die netten Leute von äh, Gearbox ist glaube ich, schicken uns ein Exemplar und wir testen es ausgiebig und werden es natürlich positiv bewerten. Drei
0: Exemplare äh, wären schön.
1: Zweimal für Xbox und einmal für PlayStation. Ich bitte doch darauf. Dankeschön.
0: Äh, Eine Pizza (lacht) Tonno und (lacht) ja, okay. Äh, Wie äh, eine Sache wollte ich sagen, Ähm, letztes Mal. Hab ich? Hast du gesagt, Tim, du willst Final Fantasy irgendwann nochmal spielen? Und das wollte ich auch machen. Und jetzt geht es bei uns beiden schon wieder um Fallout. Ist ja, ja, das ist wirklich schon lustig.
1: Und dann frage ich gleich wieder, was Tim jetzt spielen will. Ja, stimmt. Äh,
0: das hat er aber schon gesagt, Dominika. Also ja, ich sag weiß. jetzt, was du spielen willst.
1: Ich, äh, ja, was will ich spielen? Ich will so viele spielen, aber ich werde jetzt erstmal L.A. Noir durchspielen. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Zwei Tage vielleicht noch. Ja, und dann sollte Halo 2 ankommen, was ich mir gerade bestellt habe. Und das das ich habe Halo 2 natürlich vor Jahren schon gespielt, aber ich werde es jetzt äh, nochmal durchspielen, weil ich wieder Bock drauf hatte und ich hatte es eben nicht mehr original. Deswegen habe ich es mir neu bestellt. Halo 2 war damals auch mein Lieblingsteil sogar. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich hätte Bock auf den Duke. Äh, ich will auch Portal immer noch spielen, aber ne, man muss ja auch immer gucken. Kostet ja alles Geld, ne? Ja. eben von Ist daher sage ich jetzt erstmal Halo 2 nochmal. Alles klar.
0: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir soweit keine äh, Dinge in unserem Gehirn mehr haben, die irgendwie in das Mikro kriechen wollen, dann sollten wir das jetzt mal... Halo 4 kommt! Halo 4! <lacht> Mäßigung bitte. Äh, ja, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Runde über die E3 und äh, sagen einen Tschüss und dann noch Wiedersehen bis zum nächsten Mal von René. Das bin ich. Dominik, das bin ich. Und Tim, das bin dann wohl ich. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ah ne, hallo.
1: Ach ja, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Halo 4.